1: un Qu'est-ce qu qu qui vous arrive là Sans oublier, euh, bah Tom euh, et, et Grovitch. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi, vous, Tom Quoi Qu'est-ce qu'il y a bah, Je ne sais pas, vous avez l'air mou. Non, non, absolument pas. Je ressors d'une réunion assez chiante. Je suis un peu... l'air complètement survolté. Je ne veux pas foutre la merde, mais la manière vous avez lancer le micro à Grovich, euh, Ah non, non, ça va, à côté limite. technique, ah, là, là. Ça ah, va, non, non. Ce sont des
2: professionnels, ils travaillent, Jean-Louis, il y a de vous, je ne sais pas dans quel état vous êtes mis avant de venir à la radio, mais tout le monde est entièrement normal pour une émission <rire> normale, <Ouais>, normal. normal. <rire> une émission des Grignoux, comme tous les
1: mercredis de 20h, quasiment précis, jusqu'à 22h, là, ce soir par contre ça va être pile-poil, le dimanche, rediffusion dans l'après-midi, et sinon le célébrissime euh, site, les Grignoux, euh, machin, bidum, regardez pas comme ça, il faut bien vendre un peu quand même euh. <rire>
2: Et les pins, ah. <rire> n'oubliez pas de commander nos pins <rire> et, <rire> et, 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 nouvelle saison
1: aussi, pas une rediffusion.
2: Ouais, 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 mais ça c'était déjà la semaine dernière Ouais mais déjà que, je sais pas que si les gens ont pris en cours de route sans savoir Non, mais je crois que vous êtes un petit peu décalé tout à l'heure, on verra pourquoi C'est ouais, décalage horaire euh, ouais. Jean-Loup est complètement décalé quand vous présentera le sujet de l'émission de ce soir Un, un petit mix de la programmation au Pissou Et ben, bah, du coup c'est une de moi, donc c'est ah. Kill Your... Euh... Bien, hein. Kill Your Idols et bien combien
3: minute 50 going in the pain I'm Go I'm dead friend. I never knew that this is how we live So I'm just to get the end we have to wish to more say What right, we must do To do what's right, do what's right for you It's never done, it's never done, it's done it's fuck away, fuck away, fuck away, fuck away I get a face I realize that get a free It doesn't matter who you treat like sex. It doesn't matter who you are. It's what I've learned We'll just be the best of all but I'm mad Knowing that I'm We're gonna play I walk away Without you Walk away Without you I walk away No game But you're the one that bleeds
1: eh waiting c'est votre promotion Grovitch Excellent et ouais euh, <rire> je trouve que ouais euh, <rire> Non, vous sentez pas une mauvaise influence sur vous euh...
2: Non, non, même pas. C'est de me Je pense que... Ouais. Les... totale autonomie, les... c'est bien, bien mon petit. C'est un ex-boule, ex ex suis-boule. mais il faut finir à 22h pile au jour de ce soir. Donc, oui, voilà. Coup, on met ah. du coup, quand même, on, est... non, mais on ça... pas
1: obligé de brutaliser le client.
2: Non, ça... non, mais c'est aussi, le aussi réveil, pour la cause, au c'est aussi pour la cause, pour rappeler que nous sommes quand même dans un monde qui n'est pas le monde des bisounours, parce qu'on va parler un petit peu de choses, allez, choses en tout genre, choses dont se passerait bien. On va vous parler du nucléaire, des accidents qui vont avec pour une émission bourrée, puisque nous recevons ce soir. En deux parties, enfin fait, dans une première
1: partie, vous me... <rire> vous me ferez toujours rire, Roger. Euh, euh Même Jannik Magne, euh, et justement qu'on aura d'un pays très 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 lointain.
2: Allez-y, allez. -y, allez, allez euh... Puisque nous aurons Janik Magne en direct, alors c'est où qu'elle habite exactement alors
1: c'est loin, euh, je sais pas. Votre avis dit. Elle euh... habite au
2: Japon, mais où exactement C'est la ville. Bah, j'ai écrit en hein.
1: C'est écrit en japonais, donc j'ai eu du mal à traduire. Elle nous le dira elle-même. Justement, qui va elle nous dire Elle y parler... habite depuis
2: fort longtemps d'ailleurs.
1: Ouais, ben bah, 35 ans si j'ai mmh. bien compris. Et qui est venu faire une, une conférence ou une tournée euh, pour parler de l'après ou enfin euh, ou le problème de Fukushima. Et on, on trouvait c'était intéressant justement d'avoir une personne qui bah qui vit sur place, qui connaît peut-être les mentalités japonaises et puis euh, bah savoir selon les sources parce que d'après euh, le Japon, il y a pas
2: trop de problèmes. Voilà. La, après PC... le nouver, nouveau gouvernement élu par les Japonais, le gouvernement conservateur qui retourne au tout nucléaire.
1: Tout va à peu près euh, correctement. Bon, bref, on en saura plus euh, bah, d'ici quoi une vingtaine de minutes. Et en deuxième partie de l'émission. En deuxième
2: partie de l'émission, c'était dit que bah, des accidents nucléaires, il y en a déjà eu. Il y en a eu un notamment à Tchernobyl. Et ça tombe bien parce qu'il se trouve que euh, nous aurons au téléphone Frédéric Le Marchand, qui est un chercheur euh, à l'université de Caen, qui lui s'est déjà rendu 7 à huit fois. Il savait plus très bien la dernière fois que je l'ai eu au téléphone euh, vous <rire> à il Tchernobyl. Il y a quelques séquelles, Et donc, du coup, bah, ça va être, euh, à mon avis, très très intéressant de voir un petit peu bah, le... Enfin, je sais pas, moi, c'est un truc qui m'a quand même toujours fait fantasmer. J'ai vu quelques images de Tchernobyl, vous savez, ces, ces espèces de cette espèce de ville où les arbres repoussent, etc. Alors, on a l'impression que la nature a repris ses droits, que tout va bien euh, dans le coin. Et pas tous les arbres. Et, et en fait, euh, je crois qu'il a un avis beaucoup plus nuancé. Il vient pas physiquement, quand même, Roger, rassurez-moi. Alors, justement, moi, j'aurais bien vous lui qui soit là, mais <rire> euh, vous, avez peur, vous avez eu peur et vous avez dit non, 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 on, il a cadré votre, votre copain Roger, il a c'est chez lui à Caen, d'ailleurs c'est déjà dans la Manche, ils ont plein de centrales, il a l'habitude, mais euh, des fois que ce serait contagieux. Voilà la solidarité, comment elle s'organise en prévision des futures catastrophes, ça fait frémir. Ce qui risque de nous faire frémir également, c'est le morceau maintenant de la programmation à Jean-Loup.
1: Non, vous allez voir un, une reprise remixée ah. un petit peu de Johnny Hooker. C'est parti.
0: Yes. Goodbye, baby, goodbye, baby. out on the sea, yeah, this woman got me ramblin'. Like a ship out on the sea, she's takin' all my money. That woman made a fool out of my life. She's takin' all my money now. That woman made a fool out of my life. Goodbye, baby. Goodbye, baby. I'm drifting from door to door Goodbye, baby, goodbye
2: Et ça, euh, c'est pas facile.
0: Attendez, attends, tu me laisses parler. Je ne laisses parler. Ah, il est en train de me virer par la violence. Oh, c'est ça,
2: le
4: <rire> C'est ça, en fait, tu vois le truc. Et
5: oui, c'est
2: ça, la rubrique perso.
4: Allez, euh, rubrique... Euh, rubrique à qui euh Ah, Jean-Loup. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: <rire> <rire> bah, justement, moi, j'avais quelque chose à dire. Vous êtes... Euh, euh, vous avez dû lire le West France. et une analyse de fait, hein, je tourne mon article, euh, justement, une équipe du CNRS de Paris-Sud s'est penchée sur la concentration de drogue dans les eaux usées de 25 communes françaises. Et c'est assez surprenant les résultats. Alors déjà, bon, bah, les ch'tits, tout
2: le monde s'en doutait. Euh, J'ai cru voir cette analyse. Euh, Lille aurait la première place. Et, et ils peuvent rajouter droguer sur
1: leur, sur leur banderolle. Mais il y a un truc qui est surprenant, c'est quand on regarde Amsterdam. En fait, il y a 5 fois plus ou moins, ça dépend. Enfin, on va dire, si on parle de Lille, il y a 5 fois plus de concentration en drogue, on va dire, pour simplifier dans les eaux usées de l'île que d'Amsterdam. Et pourtant, Amsterdam a une sulfureuse réputation, ville de défoncés. Oui, mais est-ce que c'est pas parce des... que les gens,
2: ils reviendraient d'Amsterdam, ils passeraient par l'île, ils iraient pisés, ah, ouais. ah, et après, ouais. du coup, pouf, euh, en rentrant chez eux, ben bah, voilà.
1: C'est vrai, vous me disiez, mais, mais, mais j'avais pas vu du tout cette... Ah, euh, mais bah, bien vous... sûr. Et partie de au lieu de les conner... Bah, c'est ce qu'il dit, il y a 2 millions de personnes qui passent bah, euh, oui, chez elles. Parti de Bré, Il y a des pas...
2: drogués à la veille des municipales, elle n'avait pas besoin de ça. Mais par contre, euh, méfiez-vous parce que les villes d'Avranche, Lorient et Saint-Malo sont programmées dans la prochaine étude. Vous <rire> allez être surveillés, quoi. Et par contre... Ah, euh, on vit est... dans un monde formidable, on surveille même vos eaux usées. Et
1: en fait, une politique ah. laxiste, comme diraient certains euh, pays européens, euh, au niveau des drogues dites douces, euh, bah, ça a l'air de marcher. Mmh. On a l'air de moins effoncer à Amsterdam qu'à euh, Lille. Il n'y a, a pas que l'île aussi. Il y a Marseille, mmh, euh, Montpellier, mmh. etc., qui ont des assez supérieur ouais. à la norme. À la fin, on ne
2: pourrait pas craindre que, comment dirais-je, les gens finissent par reboire cette flotte. Ah, C'est la
1: retraité avec euh, bah, là, des, des trafiquants hop, qui reconcentrent tout ça. Euh, C'est pas bête, ça, en fait. faudrait essayer. <rire> Arrêter de boire de l'eau du robinet, ça saoule, ou plutôt, du moins, ça, se, ça
2: drogue. Les taxis rennais, mon bonjour. Ah. Les taxis rennais. Encore ah. une fois, samedi, j'ai ah. essayé de prendre un taxi en téléphonant à partir de 19h, 19h30. Eh bien, c'est déjà out. 19 h 19h30, on ne vous répond plus. Et quand, par bonheur, vous trouvez un taxi, il s'agit d'un chauffeur décérébré qui est incapable de vous emmener aller, grosso modo, de, du quartier Patton jusqu'à passer sans se perdre totalement malgré son GPS. Ce sont des GPS dernier <rire> quand même. Alors, <rire> Alors il faudrait peut-être en finir un petit peu avec ce monopole des taxis rennais. Il faudrait savoir. On veut que les gens effectivement ne conduisent pas bourrés. Bah, justement, permettons aux gens justement de prendre. Alors, de... Prendre les taxis. Et heureusement, il y a beaucoup plus de bus qu'avant. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la rentrée. Effectivement, il y a des bus beaucoup plus tardivement. Et enfin, enfin, effectivement, les pouvoirs publics ont pris la pleine mesure du désastre annoncé et du fait que c'est quand même beaucoup mieux de rentrer en bus. De toute façon, après, quand le bistrot est terminé, il va on rentre. Voilà.
1: C'est le même problème que les taxis parisiens, en fait. Pareil à Paris, il n'y a pas assez de taxis. Donc, du coup, il y a des gens qui truent, on hein, est faux de taxis, etc. Une solution simple, c'est... Euh, je crois que c'est les licences que ça s'appelle. ou euh, Bref, l'autorisation euh, mettons plus sur le marché des autorisations mmh. à conduire. Euh... Sauf
2: que le problème, c'est eh ben, qui qu vous bloque la
1: France pendant 24 heures. Non, non, mais heures. le
2: problème, mon bon jean loup c'est qu'imaginez que vous soyez jeune chauffeur de taxi et que vous avez, en économisant, acheté cette putain de licence, parce que comme elles sont rares, elles sont chères, et que vous voyez un gouvernement qui décide d'en mettre sur le marché, qu'est-ce qui va se passer sur le prix de votre licence Elle va baisser. Donc, du coup, ces gens-là n'ont pas véritablement envie de voir leur rente, parce que pour les vieux chauffeurs de taxi, c'est également un petit peu une garantie retraite, et par les temps qui courent, c'est donc c'est clair qu'on a un véritable problème. Mais en ce qui concerne les taxis rennais, c'est plus un problème, c'est un véritable scandale. Les taxis, il faut aller à la gare pour les choper. À passer euh, 19 h on peut pas en avoir un le samedi. Il ne faut pas les connaître quoi.
1: Bah Voilà. Bah et si il y a peut-être des, des taxis clandestins, en il fait. y a peut-être un créneau à prendre, -à là, <rire> euh...
2: Moi, je suis prêt à payer un taxi clandestin. Enfin, en se je se le dis pas, ouais,
1: vous rigolez avec un faux billet. Là. On,
2: <rire> on nous écoute. En là. Galéco En galéco. Oh. Eh, Vous oh. savez que c'est fil de galéco. Oui, j'ai vu. Il y a beaucoup de pubs. Eh, à la télé, à la radio, et on était les premiers à le dire, enfin, bah. en tout cas, mercredi avec euh, notre invité. Le jour de l'automne, en plus. Eh, eh. Moi, il y a un article qui m'a bien fait rire, c'est dans le West France d'aujourd'hui. Vous allez me dire, arrêtez des dire West France. Au contraire, ça me fait toujours autant. Assez... Ça vous énerve. Oui, alors... ça m'énerve. En du fait, coup, ça vous, me réveille mon ulcère. Vous, vous
1: avez arrêté les l'édito. Non, là,
2: c'est, ouais, c'est ah, pas un dito. Ouais, l'édito, c'est pas bon. Je sais pas pourquoi vous les l'édito du West France. Les L'édito, ça réveille dit. mon ulcère. Je ne peux plus. Mais par contre, page 12. Non, page 3 ou 4, on s'en fout. Il y a un article qui vaut son pesant cacahuètes. Il s'appelle, l'UMP peaufine son modèle social. Tiens. Je me dis, l'UMP fait dans
1: c'est le mot social, oui, qui est un peu bizarre. Oui,
2: alors en fait, oui, effectivement, l'UMP fait dans le social. Alors, je vous résume. Je vous résume les, les, les grandes lignes du programme social de l'UMP. Il faut définitivement déboulonner la statue des 35 heures, augmenter le, euh, comment, le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires. En clair, suivant la boîte, votre patron vous paiera en heures supplémentaires quand il le voudra. En clair, autant vous dire que ça risque d'être tard. Il faut, euh, comment créer et le statut, de, ça c'est un truc qui va vous faire bondir. Le statut d'apprenti à partir de 14 ans, mon bon, bon Jean-Loup. Bien sûr, oui, bah ouais. oui, le... mais bon quand même sous statut, sous statut scolaire, c'est-à-dire de vague passage à l'école. Euh, bah, je sais pas, sans doute avec bah, qui euh, sachent au euh, moins signer leur nom en,
1: en bas d'un CDD par exemple. Euh. Mm -hmm.
2: Et pour finir, l'UMP. Ah non, il y a encore deux trucs qui m'ont fait beaucoup rire. L'UMP veut aussi s'attaquer au système d'indemnisation du chômage, trop généreux, trop protecteur.
1: Excusez-moi marche. Quand vous regardez les chiffres euh, en Allemagne, en Angleterre, euh, aux états unis c'est 5% de chômage, qui en ont quasiment plein de temps. Ah bah ben là,
2: c'est clair. Là Désormais, les indemnités chômage, c'est 6 mois après, ça se réduit drastiquement. Et enfin, il faudra réformer totalement le système d'indemnisation des intervenants du spectacle. Voilà un programme qui nous promet, si l'UMP revient au pouvoir dans les... dans 4 ans déjà, 4 ans, ça file. Et ben, euh, retraite à 65 ans, plus d'heures supplémentaires ça nous promet de belles manifestations. Alors on faudrait quand même rappeler que ce qui me fait rire là dedans, c'est que une bonne part des gens qui sont directement visés par le, le, pro, le, le programme social de l'UMP. C'est les premiers qui vont morfler qui, ah, et qui vont voter pour eux. Un peu, quand même qu'on m'explique. Bah, c'est un peu pas, comme hein.
1: les, euh, les cases moyennes qui ont voté euh, globalement socialistes et paf euh, eh ben voilà, on, on le savait, on l'a eu. On ne ben va, voilà. va pas pigner maintenant. Ben voilà. eh ben bah J'aurais mais... préféré une Martine Aubry. Moi, ça aurait eu plus de gueule. Que
2: par contre, elle vient de Lille. On peut se demander aussi pourquoi, <rire> effectivement, elle a plus de punch je... Quand on voit les analyses des eaux usées <rire> de Lille, enfin je vais pas dire du mal, mais...
1: Bon, c'est hein. peut-être pas tout. Cas. Elle non plus quoi.
2: On a dit du mal de tout le monde. Il est plus que temps de basculer dans le futur avec les Grignoux Aujourd'hui, c'est demain puisque on va se retrouver après un petit Dix de la programmation à Roger. Oh. Tiens, programmation à Roger euh, offerte par la maison Bistricord. Et eh ouais, la programmation à Roger était remarquée par Bistricord. quest que Et je suis chargé tout à fait officiellement. Voilà. C'est-à-dire que j'avais préparé une programmation et on m'appelle. C'est Bistricord Record en oui, personne oui, de oui. Reg qui oui, m'appelle. Oui, Là, Roger, on a ta programmation. C'est pour annoncer la Wide Wide Party avec, qui avec Baron Whitfield and the Savage. Cut in the Hill Gang Head on the Ghost Le samedi 5 octobre À l'étage Rennes 20h30 Et c'est vrai
1: que Ça fait un paquet de temps Que vous me parlez de Barons Willfield
2: En de ouais. savage Parce que sans si les Savages con... non, Il serait rien. rien Moi je vous dis à, à, qui, euh, à qui on fait confiance La programmation à Roger C'est parti partie. Et là on commence par quoi Qu'est-ce qu'il nous a dit Qu'on mettait Rennes Et
1: bien on met un super morceau
2: De qui Il va nous dire Il va nous dire
4: euh, ready to, ah, to punch pas. your face. On s'écoute dans tout le film, c'est bien ça. Merci.
1: Jean-Loup sont de fervents défenseurs de la nature. Aussi, entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos « Heureusement qu'il y a des gens comme vous » et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel « Ah ouais
6: !» C'est la rubrique « Et si on parlait d'écologie
2: ?» Ouh, ça c'est du vieux jungle, c'est du vieux jungle.
6: Allô, allô Allô, oui oui
1: oh là, là, on vous entend c'est magnifique ça là, parfaitement là, parfaitement bien ça c'est dingue je suis même euh, surpris ben, bonsoir <rire> Madame Yannick Magne. Euh, oui.
2: donc alors alors vous devriez dire plutôt bonjour en oui. fait
6: oui moi je vous dis bonsoir ou, ou, ou je sais pas oui bonsoir euh, quelle heure il est en France là eh
2: bien, chez nous là il est 20 et, euh,
6: 20h30 <rire> ah oui ben, bonsoir chez moi il est euh, 3h30 du matin jeudi ah.
2: Euh, et on vous a sorti du lit du coup.
6: Oh, je crois, je suis même pas allée parce que c'était plus simple de pas me coucher en fait.
2: <rire> voilà.
6: J'irai après. <rire>
2: eh ben, c'est très gentil en tout cas. J'espère que vous bossez pas trop tôt demain matin ou ce matin. Non,
6: ça va. Je bosse l'après-midi, donc euh, je m'en sortirai.
2: Et <rire> eh ben voilà donc
1: justement, euh, euh, on vous a un petit peu loupé parce que vous avez fait une tournée. Alors, on va se resituer. Vous nous appelez du, du Japon. De quelle ville exactement De Tokyo. De Tokyo. Oh là là. Oui. De... Et euh... donc euh... vous habitez depuis longtemps euh... au Japon si j'ai bien compris
6: euh, Oui tout à fait, ça va faire 35 ans à la fin de l'année
2: mmh.
6: Ouais, J'étais venue pour 6 mois puis... puis tout à coup ça fait 35 ans
2: Et du coup vous <rire> étiez partie au début pour découvrir
4: et puis... Euh...
6: Oui, et puis je suis restée, voilà, j'ai fait ma vie ici, euh, j'ai trouvé un boulot et voilà, bon, euh, du coup je me suis installée et ça fait donc euh, beaucoup plus longtemps que je vis euh, au Japon que, euh, que, que je n'ai vécu en France, hein. mmh. j'ai vécu beaucoup plus longtemps ici.
2: Vous, vous exercez quelle France. profession là-bas
6: Alors je suis enseignante, mmh. j'enseigne le français langue étrangère dans une université euh, à Tokyo <coughs>
1: Très bien. Mm -hmm. Écoutez, on vous remercie d'être intervenu. Euh, le... <rire> on, on plaisante. Oui, euh, ce que... bah, en fait, si on vous appelle, justement, c'est que vous avez fait une, une tournée euh, pour parler de, bah, de Fukushima. Bon, je pense que tout le monde... C'est un nom qui est devenu très familier, malheureusement, euh, en France. Et vous avez fait une, euh, euh, des conférences débat, notamment à Rennes, il y a une quinzaine de jours, si je, si je m'abuse, pour nous parler euh, un petit peu euh, ou pour parler, ou pour échanger justement avec les gens euh, bah, sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer. Et euh, moi j'aurais une première question en fait euh, euh, toute simple Au Japon est-ce que euh, c'était prévisible euh, qu'il y ait ce, ce fameux tsunami Ou, ou est-ce que c'est la faute à pas de chance
6: euh, Non c'était prévisible parce qu'on euh, a retrouvé dans les collines euh, qui, qui entoure la, la centrale de Fukushima qui, qui, qui a eu l'accident en question, on a retrouvé des stèles en pierre qui datent des 18 e et 19 e siècle sur lesquelles il est indiqué que euh, en telle année, au 18 ou au 19 e euh, un tsunami est monté jusque là et que donc il ne fallait surtout pas construire en dessous vous voyez, Et ça, ça se trouve en hauteur dans les collines. Donc, en fait, euh, c'est un phénomène qui s'était déjà produit plusieurs fois dans le passé. Et puis, vous savez ce que c'est, les gens oublient, euh, le message ne passe pas nécessairement d'une génération à l'autre. Il euh, y a quand même des spécialistes qui avaient mis en garde au moment de la construction de la centrale pour dire qu'il fallait vraiment faire très attention que ça n'était absolument pas une bonne idée de construire une centrale à cet endroit-là. D'une manière générale, au Japon, vous savez, on a toujours des tremblements. On a très souvent des tsunamis, mais spécifiquement bon, dans, ce, dans cette région, euh, il y a des spécialistes qui le savaient et qui ont mis en garde. Mais malheureusement, ils n'ont pas été entendus.
2: Alors voilà d'extérieur de, 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 en tout cas euh, lorsqu'il y avait eu l'accident de Tchernobyl donc je ne sais pas si Jean-Loup vous a dit mais après vous, dans la deuxième partie d'émission on recevra un monsieur, je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Lemarchand qui s'est rendu sept fois, huit fois il m'a dit à Tchernobyl oui. et qui mène des recherches justement sur les, les conséquences de l'accident de Tchernobyl et oui, du oui. coup qui, me, qui anime pas mal de conférences etc et euh, est-ce on nous avait vendu un petit peu l'accident de Tchernobyl comme étant le résultat de la gestion catastrophique soviétique, vous savez, avec des boutons rouges énormes qui clignotent et qu'on s'en fout, on boit de la vodka Et au final, mm -hmm. eh ben, au Japon, bah, non, bah, ce n'était pas euh, l'industrie soviétique avec des gros boutons rouges, il n'y avait peut-être pas assez d'ailleurs de boutons rouges, et euh, mm -hmm. ça marche pas mieux en fait. Est-ce que ce n'est pas euh, le, la faillite un petit peu du système TEPCO, tep tep je crois, c'est le nom de la société qui est censée oui, est gérer ça mm -hmm. Sur lequel on reviendra plus en détail tout à l'heure
6: bah, écoutez, la faillite du système, la faillite de TEPCO... Euh, euh, oui, en l'occurrence, parce que c'est TEPCO qui a ah, été... La en premier, en mais Oui, bien sûr, mais vous savez, au Japon, il y a... En fait, il y a neuf euh, sociétés qui produisent de l'électricité euh, d'origine nucléaire. Ce sont toutes des sociétés privées. Et euh, elles se valent à peu près toutes. C'est-à-dire que moi, même avant euh, l'accident de Fukushima, euh, je craignais énormément un accident sur une autre centrale qui se trouve au sud de Tokyo et qui est gérée par un, un autre électricien nucléaire. Et cette centrale-là, elle a été construite juste au point de jonction de trois plaques, sur une faille en plus, une faille active. Donc vous imaginez, enfin, si, de, de toute manière, il ne fallait pas construire des centrales au Japon. C'est évident, d'une part. Et d'autre part, ils ont, ils ont vraiment multiplié les risques. Ils ont fait n'importe quoi n'importe où et euh, on s'est rendu compte euh, maintenant qu'on parle énormément du problème nucléaire au, au Japon et qu'enfin euh, les, les langues se délient et, et les spécialistes qui avaient mis en garde justement arrivent maintenant à se faire entendre parce qu'on les a fait taire pendant longtemps et puis bon maintenant on les écoute un petit peu et bien on se rend compte que ça a été fait n'importe comment que, euh, il y a eu des dossiers qui ont été trafiqués pour euh, obtenir des autorisations là où normalement il n'aurait pas fallu construire. Imaginez construire une centrale au point de jonction de trois places. Sismique, enfin, il faut le faire. C'est comme si on construisait une centrale au sommet du mont Fuji, qui est un volcan. Vous voyez, c'est. Mmh. On, on est vraiment là dans le monde de l'absurde. Mais je, moi, je pense que c'est tout simplement inhérent euh, au centrales nucléaires. C'est inhérent au nucléaire. Le fait que euh, on prenne des risques et que on, on préfère ne, ne pas penser aux conséquences. En fait, c'est ça le problème. Et Si vous oui, oui pardon. -moi.
1: Enfin, moi ce qui est surprenant, c'est euh, ce qui peut me surprendre, c'est le euh, pourquoi le, le choix euh, du nucléaire pour le Japon, surtout s'il y a une nation qui a morflé euh, au niveau de, de l'arme nucléaire ou du nucléaire, ah, c'est ouais. bien c'est bien le Japon, quoi. C'est assez moi qu'ils ont ben fait oui, ce oui, choix là.
6: Alors, justement, il y a beaucoup de, beaucoup de gens me posent, me posent la question lorsque je donne des conférences en France. Et en fait, il, il est exact que la, la population japonaise était totalement euh, opposée au nucléaire à la suite des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, comme, on, comme vous le venez de le dire. C'est une évidence. C'était normal que la population soit devenue totalement allergique. C'est le terme qu'on utilise ici, allergique au nucléaire. Donc, il y a eu un travail euh, qui a été fait systématiquement au niveau du gouvernement au niveau des médias pour que dans la tête des gens le nucléaire civil et le nucléaire militaire soient totalement séparés et aussi pour que euh, en fait, les gens ne soient pas tenus au courant de la construction de centrales au début. Donc au début, ça s'est fait en, dans le plus grand secret. Les centrales ont commencé, les recherches sur le nucléaire civil ont commencé avec l'appui des Américains. En fait, c'est surtout à l'époque du Premier ministre Nakasone qui avait euh, séjourné quelques, quelques temps aux états unis qui était un, 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 un grand euh, admirateur, adorateur des états unis C'est par lui en fait que le nucléaire a pénétré au Japon et euh, tout a été fait pour que la, la population ne soit pas tenue au courant et qu'en plus euh, elle ne réalise pas qu'il y avait un lien entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil, donc entre les bombes et, qui, qui sont tombées sur le Japon par exemple, et la production d'électricité d'origine nucléaire c'était vraiment un travail organisé, un travail de sape organisé
1: ouais, donc ouais, une, voilà. une désinformation quelque part quoi, là, le, où, enfin... oh,
6: même plus que ça informations, c'est trop gentil je trouve c'était un véritable lavage de cerveau en fait
2: et donc, à du grande coup, échelle. Mmh. Euh, alors là, moi, par contre, pareil, une nouvelle contradiction. Après la catastrophe nucléaire, alors c'est possible qu'effectivement, le gouvernement en place ait payé euh, bah, les, les pots cassés. C'est lui qui se retrouve le jour où il y a euh, ce jour euh, comment tragique. Et mmh. euh, je ne comprends pas que les Japonais aient comment aient envoyé à la tête euh, du gouvernement quelqu'un qui est pour le retour euh, au, au centrales nucléaire, etc., comme si rien ne s'était passé
6: oui, alors voilà une contradiction de plus, c'est vrai. Bon, ça s'explique de différentes manières, c'est que lorsque les gens ont voté... Il y, a eu, il y a eu deux votes consécutifs. Hein. Il y a eu un vote en décembre 2012 pour, euh, disons, l'équivalent de, de l'Assemblée nationale, ce qui est en France, Assemblée nationale. Et il y a eu un deuxième vote en juillet 2013, là, récemment, euh, pour euh, l'élection des, des sénateurs, les sénatoriales étant au suffrage universel au Japon. Donc, il y a eu deux séries d'élections. Et en fait, à chaque fois, c'est euh, le parti ultra-conservateur et pro-nucléaire du Premier ministre actuel, M. Abe, euh, qui a euh, gagné, enfin, qui a remporté un, un nombre de, de, de voix et de sièges euh, extrêmement élevés qui lui donnent la, la majorité absolue. Ouais. Alors, on peut l'expliquer de différentes façons. D'une part, la participation a été très faible. C'est le gros problème du Japon et ça ne s'est pas arrangé. En particulier, les jeunes ne votent pas et euh, les personnes, disons, plus âgées sont généralement plus conservatrices mmh. et malheureusement, ce sont elles qui se sont déplacées aux urnes. C'est un peu comme ça, chez nous, hein, noté. Ben, oui, chez nous, c'est en train de, de plus en plus de se rapprocher du Japon, malheureusement, de ce point de vue-là, hein, puisque la participation est en baisse en France aussi pour toutes les élections, c'est très dommage. Et enfin, c'est tragique, ça peut même être tout à fait tragique sur l'avenir de, de notre pays. Alors, ça, c'est une chose. D'autre part, il y a vous avez dû entendre parler des problèmes qu'il y a actuellement entre le Japon et la Chine, le Japon et la Corée, le Japon et Taïwan, euh, notamment euh, à cause d'un archipel qui s'appelle le euh, euh, Senkako, qui, enfin, qui est un ensemble de toutes petites îles au, au sud du Japon, et ces îles viennent d'être rachetées par le gouvernement japonais, alors que Taïwan, la Corée euh, et la Chine en fait revendiquent ce territoire qui est tout petit, mais enfin c'est symbolique. Euh, revendiquent ce territoire comme leur appartenant. Et euh, le gouvernement japonais a tenu tête. Du coup, il y a eu des tensions euh, avec ces pays-là. Et euh, le parti conservateur, euh, qui s'appelle le PLD, Parti libéral-démocrate, a su très habilement jouer sur ces tensions pour euh, faire passer le message qu'il y avait du danger, qu'il y avait un risque de guerre et que le pays, que le Japon avait besoin d'un homme fort, d'un parti fort, euh, qui a fait ses preuves dans le passé, etc., qui sait ce que c'est que le pouvoir, qui sait ce que c'est que gérer un pays, puisque le PLD a été au pouvoir presque sans arrêt euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, ça a été un facteur extrêmement important qui a, qui a joué, ainsi que le facteur économique. Euh, le Parti libéral-démocrate euh, prétendait pouvoir euh, relancer l'économie, etc. Donc ça, ça a plu aux entrepreneurs, aux, aux grandes entreprises comme aux petites et moyennes entreprises d'ailleurs. Et puis, il y a eu aussi des irrégularités. Et il faut savoir qu'actuellement, euh, il y a plusieurs procès euh, qui ont été gagnés d'ailleurs, euh, gagnés mais sans effet, euh, par des groupes de juristes et d'avocats contre le gouvernement japonais euh, disons qu'en fait les élections n'étaient pas conformes à, à la législation et devaient être annulées et réorganisées. Je, je pense que si ça s'était passé dans un autre pays, peut être dans un pays émergent quelque part en Afrique ou en Asie du Sud Est, peut être que l'ONU s'en serait mêlée, je ne sais pas ah ouais, peut être. Hein. Mais comme c'est le Japon, eh ben, euh, voilà, on a laissé faire et euh, malheureusement ça n'a pas abouti.
1: Et est-ce que je sais pas euh, au Japon, euh, est-ce qu'il y a une presse, une presse d'opposition est-ce que il euh, y a un canard enchaîné local, euh, est-ce qu'il y a une liberté d'expression euh, réelle ou euh, c'est vrai que nous, enfin, en France on ne connaît pas ou moi je parle pour moi en fait j'imagine toujours le, le japonais un peu comme un peuple fourmi euh, qui suit la masse euh, et qui fait que l'individu ou finalement les positions individuelles sont, sont secondaires.
6: Alors il y a un petit peu de ça quand même encore, hein. Bon c'est vrai, l'image quand même correspond à, à ce que le Japon a longtemps été. Euh, cela dit, euh, oui, il y a quand même une opposition et euh, ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire, mais euh, le parti communiste japonais a, a beaucoup remonté aux dernières élections parce que le parti communiste japonais, contrairement à ce qui se passe en France, est résolument anti-nucléaire donc c'est ça qui lui a permis de gagner euh, pas mal de, de nouveaux sièges lors des dernières élections euh, le, le parti vert par contre euh, n'a connu absolument aucun succès euh, une des raisons c'est que probablement il est, il est trop nouveau, c'est un parti qui était tout neuf, qui n'avait pas encore fait ses preuves alors que le parti communiste est en, en place depuis très 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 longtemps, enfin depuis la période de l'après-guerre euh, donc beaucoup d'électeurs qui voulaient manifester leur, leur désaccord ont plutôt voté communiste si vous voulez euh, mais bon pas suffisamment pour contrebalancer euh, le parti libéral démocrate mais quand même mmh. il y a eu un net progrès euh, un net, progrès, une net euh, avance de ce côté là et c'est très visiblement à cause du problème nucléaire c'est très visiblement euh, euh, les, les personnes qui ne veulent plus de centrales nucléaires au Japon qui ont voté pour le, pour les communistes voilà. donc il y, y a quand même cette opposition mais c'est vrai que c'est vrai que ça n'est quand même pas comparable à ce qui se passe en France, dans la mesure où, si vous voulez, ici, les journalistes sont tenus pour avoir des informations, pour avoir le droit de, de publier, de faire partie de ce qu'on appelle le club des journalistes. Et si vous n'en faites pas partie, à moins d'être membre d'un parti politique qui, qui vous soutient par ailleurs, un grand parti politique qui vous soutiendrait, euh, en fait, vous n'avez pas accès à l'info, vous ne pouvez pas vous faire publier. Donc ça, effectivement, ça n'est pas du tout, du tout démocratique, loin de là tous ces facteurs jouent au Japon pour euh, un petit peu compliquer la donne. Mais cela dit, il ne faut surtout pas oublier qu'il y a une véritable volonté chez la majorité euh, des Japonais euh, pour que le nucléaire s'arrête. Parce que là, les gens ont vraiment eu très, très peur et continuent d'avoir peur. Vous savez, le Japon, c'est une terre qui tremble tout le temps et euh, aujourd'hui on a eu plusieurs tremblements de terre euh, tous les jours on en a en particulier dans la région du nord-est près de, près de Fukushima, autour de Fukushima à Fukushima même euh, sur le site de la centrale même et donc c'est toujours une épée de Damoclès comme ça qui est au-dessus de nos têtes et après ce qui s'est passé, il est clair que les gens ont très très peur pour leurs enfants, pour leur avenir euh, puis pour, pour le Japon tout simplement
1: Très bien, écoutez, je vous propose une petite pause musicale et puis on reprend mm -hmm. notre, notre discussion bah, tout de suite après Why
2: Demain, puisqu'on est toujours en compagnie de Yannick Magne, qui nous parle
1: en direct de Tokyo, voilà. du Japon, où il est 3 heures... Euh... Même
2: plus tard, il est plus plus de 3 heures. 3 heures <rire> 45, je dirais, à peu près. Alors, Là, je voulais revenir y un bien petit peu, comment en nous fin. chez mm -hmm. nous, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a... Bah, si, vous êtes sûrement au courant, mais il y a Monsieur Mamère qui vient de quitter le... le...
6: Europe Écologie Les
2: Verts. Et euh, ouais. du coup c'est marrant parce que euh, moi monsieur ma c'est toujours quelqu'un que j'ai apprécié Et puis du coup euh, comment euh, je me demande si effectivement il n'y a quand même pas un souci et avoir, Si effectivement le parti vert ne serait pas devenu un petit peu euh, la proie en tout cas chez nous Parce que vous parliez de difficultés et je sais que vous êtes impliqué en tout cas en ce qui concerne l'écologie Pas seulement au Japon mais aussi chez nous parce que de toute façon l'écologie ça concerne tout le monde et partout je crois et Café. du coup, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ça? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec une, est-ce que c'est comme chez nous, avec une multitude de, de mouvements, des, des gens qui ont peut-être parfois envie de se nourrir sur la bête, je sais pas.
6: Non, euh, l'écologie au Japon, non, c'est, en fait, c'est, c'est plus, c'est plus discret, le, le parti qui s'était formé est beaucoup plus récent, il est tout nouveau parce que au Japon, pour former un parti, en fait, il faut énormément d'argent. Vous n'avez pas le droit de former un parti politique sans avoir des fonds derrière vous. Et bon, c'est la loi qui veut ça et je pense que c'est totalement antidémocratique d'ailleurs. Donc le parti vert n'avait pas pu se former pendant très longtemps. Il n'existait qu'en tant qu'association. Et c'est seulement à la fin de l'année dernière, en prévision des, éle des élections de décembre 2012, qu'il a enfin réussi à réunir cette somme, à la déposer auprès de du ministère compétent et d'être reconnu en tant que parti. Donc ça n'est pas du tout comparable. Euh, le, le mouvement est, est trop jeune et pas suffisamment organisé au Japon pour pouvoir comparer. Alors qu'en France, on a quand même une longue histoire derrière nous hein, entre d'abord euh, les générations écologie et puis les verts et ensuite le groupement euh, Europe Écologie les verts. Voilà, Il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées depuis longtemps. C'est vrai que ça tire un peu de tous les côtés euh, de, euh, en France mais Comment vous le dire Peut-être parce que je suis loin et que je vois ça d'un œil plus serein, euh, avec du recul. Euh, moi, je pense que la situation n'est euh, pas désespérée. Je pense que, loin de là même, je ne devrais même pas utiliser ce terme, je pense que c'est normal qu'un qu parti euh, se, se, se cherche, qu'il y ait parfois un décalage entre euh, les personnes qui sont à la tête, de, certaines personnes qui sont à la tête du mouvement, surtout si elles ont tout à coup des responsabilités politiques. Au sein du gouvernement, par exemple, et la base. La base est là, heureusement, pour euh, euh, préserver, euh, quelque part, les, les, les idéaux, pour préserver euh, cette volonté de vraiment finir avec le nucléaire, de se battre sur d'autres sujets extrêmement euh, euh, importants de, de l'écologie. Et euh, moi, j'ai confiance, c'est-à-dire, même, même si là, je le vois bien avec les courriers que je reçois des uns, des autres, les échanges qu'on a au sein d'Europe Écologie Les Verts, vous savez, on est tout le temps en train d'échanger par, euh, par e-mail, par des, par des blogs, par des pages, etc. Il y a beaucoup, ça fuse, il y a énormément d'idées, il y a énormément de critiques, mais en même temps, c'est constructif. Et ce que je vois, moi, c'est que même s'il y a... Euh, une incompréhension de ce que font parfois certains de, 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 des, des élus euh, la base reste extrêmement euh, euh, unie et, et, et fidèle à ses convictions et pour moi c'est ça qui compte, c'est la base qui compte c'est ce qu'on peut faire nous ensemble à la base parce que vous savez les têtes, ça va, ça vient hein, je veux mmh. dire, euh, c'est pas finalement, c'est pas ça sur la durée qui va euh, bon, ça peut faire du mal, euh, brièvement mais c'est pas ça sur la durée qui va faire chavirer euh, euh, le mouvement, en tout cas je veux le croire <rire> je veux mmh. le croire, mais c'est peut-être comme je disais parce que j'ai du recul que, que je vois les choses comme ça alors même par rapport à la, à la démission de Noël ma mère euh, il y a des, des opinions divergentes à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts, beaucoup disent mais oui ça faisait trois ans qu'il voulait quitter le parti enfin qu'il voulait en tout cas arrêter son activité politique pour faire autre chose euh, donc après tout euh, il a peut-être trouvé que c'était opportun de le faire maintenant ça l'arrangeait peut-être de faire ça maintenant je ne sais pas, bon moi je ne lui ai pas parlé donc je ne peux pas vous en dire plus mais c'est une possibilité et puis euh, et puis bon voilà, il y a quand même d'autres d'autres personnes importantes. Je suis un petit peu je suis un petit peu déçue aussi par le, le la façon dont Pascal Durand est parti. Euh, bon, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression euh, qu'il a été éliminé, enfin qu'on l'a aidé à partir pour pour faire plaisir au Parti socialiste si mmh -mmh. euh, c'est possible. Vrai. C'est possible, ça, c'est, effectivement, c'est très dommage, mais je pense que ça ne va pas empêcher le parti de continuer à, à vivre et se développer.
2: Mmh. Alors, on va peut-être revenir, effectivement, ouais, à, à notre sujet, en à fait. Allons-y, oui,
6: Allons oui, ouais, oui, il a, oui. Il y a
2: quelque chose, que, il y a un mot, enfin, en tout cas, hum, des lettres que j'ai écrites, euh, hop, au milieu de, de notre feuille, quand on a, on a fait notre briefing avec Jean-Louis, c'est TEPCO. Ça veut dire quoi, TEPCO, euh, en japonais
6: alors, TEPCO, c'est Société euh, d'électricité euh, euh, du nord-est du Japon, en fait, ah, ah. Euh, voilà, parce que chaque, chaque, chaque société a son nom euh, qui correspond à, à, sa, à sa situation euh, régionale, si vous voulez.
2: D'accord. Et, Et donc, c est, c est, c est, c est, ouais, ce qui me surprend un peu, c'est privé. privé, ça
6: ça ah oui, une... c'est totalement privé. Et euh, donc,
1: si de... euh, c'est euh, privé, la rentabilité, euh, c'est ce qui est le plus important. Et, et rentabilité, ah ben, sécurité, et... entretien, ça rime pas ensemble, en général.
6: Ah ben voilà, vous avez mis le doigt dessus. Déjà, en France, on, on voit que... On voit que ça arrive mal même quand c'est euh, enfin, contrôlé par l'État, théoriquement. Donc vous imaginez, quand il s'agit d'une société privée qui pense seulement à rentabiliser, euh, les risques pris sont encore plus importants. Et euh, par, par exemple, ça paraît absolument incroyable, mais euh, on a maintenant, on a depuis quelques mois une nouvelle autorité nucléaire, enfin c'est en fait une, une autorité pour la sûreté nucléaire du Japon, ouais. et euh, qui, qui impose maintenant la mise aux normes de, de toutes les sens. C'est pour ça qu'actuellement toutes les centrales au Japon sont fermées, il n'y a pas un réacteur nucléaire en activité actuellement au Japon, hein, je ne sais pas si vous le savez, et euh, toutes les centrales sont euh, dans l'obligation de se mettre aux no nouvelles normes parce que jusque maintenant les centrales continuent à fonctionner exactement dans l'état où elles étaient au moment de la construction, donc vous avez des centrales qui n'avaient pas du tout euh, été euh, mises aux normes ou rénovées euh, par exemple depuis euh, 1970, vous voyez donc ça, ça c'est une aberration. Comment est-ce qu'on peut accepter une chose pareille dans un dans un pays avec les risques que comporte le nucléaire C'est quelque chose d'aberrant. Voilà. Alors même même en France, même en, en, dans d'autres pays d'Europe aussi, bien sûr, on a des problèmes, on a des incidents, on a des accidents sans arrêt qui surviennent. Euh, alors que les, les normes en France sont quand même plus... un peu plus strictes, mmh. strictes qu'au Japon. Et ouais. Moi,
2: moi j'avais une question, cet homme, euh, oui. pardon, euh, par rapport à TEPCO, euh, il, il me semblait
4: avoir entendu qu'elle avait été nationalisée pour dix ans.
6: Alors elle a été partiellement nationalisée, mais c'est très, très confus, parce qu'on se rend compte que... Euh, TEPCO, la société TEPCO, le, le, tous les, les, les gérants, les grands patrons de TEPCO, en fait, eux ne considèrent pas qu'ils sont nationalisés. En fait, c'est ah, une aberration. <rire> C'est-à-dire que euh, pour eux, c'est effectivement ces passagers, c'est juste pour éponger les pertes. Mais euh, sinon, euh, eux, ils, sont, ils considèrent toujours qu'ils sont une, une société indépendante et, et privée. Et c'est absolument terrible. Ça veut dire quoi Ça veut dire quand il y a des pertes, euh, bon, ben c'est l'État qui paye. Donc en fait, c'est nous, c'est avec nos impôts. Et euh, quand il y a des bénéfices, euh, bon, c'est pour eux. Ouais. C'est me... comme chez
2: nous, pareil, ça. Ah,
1: pareil, euh, c'est tout pareil.
6: Là, là, là. Ouais, je crois que là, <rire> on est. On se ressemble pas mal.
1: Et euh, justement, ouais. les, les dirigeants de TEPCO, il y a un,
2: un procès de prévu Ils vont être jugés Ils vont être punis, ces gens-là ou... Des indemnités Est-ce qu'il y a des indemnités qui ont été versées Alors, aux victimes J'en sais rien. Oui,
6: il... Oui, alors il y a des indemnités qui sont euh, versées aux, aux victimes euh, qui ont été obligées de, de quitter ce qu'on appelle la zone d'exclusion, la zone interdite. Donc euh, il y a une évacuation euh, obligatoire pour euh, une zone qui faisait euh, avant 20 km, enfin euh, à partir de la centrale, ça faisait un arrêt de cercle, si vous voulez, euh, de 20 km autour de la centrale. Euh, cette zone d'exclusion, elle a, elle a été euh, diminuée, elle, elle fait actuellement 10 km. Mais disons toutes les personnes qui ont dû subir l'évacuation euh, obligatoire euh, ont euh, reçu des indemnités de... Pour leur, pour leur vie quotidienne, pour s'alimenter, etc. Et puis, par contre, les indemnités qui concernent les maisons, les propriétés, euh, certaines personnes ont, les ont reçues, mais beaucoup ne les ont pas encore reçues. Et le dossier est tellement complexe, et tellement lourd, tellement, tellement long, il comporte plus d'une soixantaine de pages, que beaucoup de personnes n'arrivent pas à préparer le, le dossier pour le pour la compensation mmh. tout simplement parce que imaginez vous avez une maison euh, vers laquelle vous ne pouvez plus revenir parce qu'elle est dans la zone interdite
5: il faut et, tout
6: évaluer. Euh, et, et il faut voilà, et il faut prouver ce que vous avez, il faut tout mesurer, tout vérifier, compter le nombre d'arbres que vous avez dans le jardin ou la hauteur des murs, etc. Comment vous, vous voulez-vous faire ça à distance quand vous êtes évacué, que vous êtes mmh. dans une euh, ou un refuge ou, euh, ou une cité d'urgence, que vous êtes peut-être malade, âgé, dépressif, puisque tout le monde est déprimé. Hein. Tous les gens qui sont partis de là-bas, il ne faut pas rêver, ils sont dans un état catastrophique mmh. au, niveau, euh, au niveau de la santé, physiquement et, et mentalement. C'est extrêmement grave. Il y a énormément de suicides euh, bon, la situation est extrêmement dure pour tous les gens qui ont évacué. donc si vous voulez il y a un problème très grave à ce niveau là, au niveau financier d'autant plus que TEPCO euh, a déclaré au début de l'été qu'en fait ils s'étaient trompés hum. et que l'argent qu'ils avaient donné par exemple s'ils avaient donné euh, euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros si je parle en euros, en fait il faudrait leur rendre parce que euh, finalement ils devaient mensualiser ça, et donc, voilà, les personnes à qui ils ont donné une grosse somme d'argent, en fait, on leur demandait de, de, le, de le rendre pour ensuite mensualiser. Faire une, une espèce Vous de, de rente à vie, euh, quelque ouais. part,
1: en espérant qu'il meurent le plus vite possible. Non, Pardon
6: Oui, ah ben voilà, il y a ça. Bien sûr, il y a ça aussi. Hein. Mais y a de ça aussi, de toute manière, même
1: si TEPCO, même si on évalue les dégâts qu'il a montés à des sommes astronomiques, ils ne pourront jamais payer euh, à eux tout seuls
6: alors il prétendait pouvoir payer, euh, étant donné qu'il possède euh, plusieurs centrales nucléaires, il prétendait vouloir remettre en route d'autres centrales nucléaires de, qui mm -hmm. se trouvent aussi ben, dans la région nord, il possède aussi des centrales thermiques, donc il voulait il voulait croire et, et faire croire qu'ils allaient pouvoir se retomber sur leurs pieds. Je suis bien persuadée qu'il y en a encore certains parmi parmi les dirigeants qui, qui le croient. Mais euh, objectivement, ça paraît ça paraît incroyable. Donc là il y a tout un mouvement au Japon euh, de de Posant, mais, mais mais même au sein du parti libéral-démocrate qui est au pouvoir, il y a des gens qui en fait demandent euh, à ce que la faillite soit prononcée une bonne fois pour toutes pour Tepco. Mais on n'en est pas encore là. Mmh. On en est pas encore là. C'est un peu dommage. Les
2: traditions ouais. se perdent. Il y a seulement une soixantaine d'années. un responsable d'une catastrophe, ce serait fait à Kiri.
6: Ah ouais wow, vous savez maintenant arakiri ça fait mal quand même donc on le
2: fait plus hein <rire> Il y, plus y cas, en a qui l'ont fait pour moins que ça d'après ce que j'ai vu dans les livres d'histoire oui. et là ils sont quand même le... euh, c'est pareil c'est marrant Bushido. parce que on avait moi j'avais une idée du Japon où les responsables politiques certes on ne parle plus d'arakiri mais assumer étaient peut-être plus à même que par chez nous par exemple d'assumer leurs responsabilités. je vous rappelais je sais pas sans doute du tristement célèbre responsable mais pas coupable ou responsable mais pas là le jour là enfin bref euh, oui. de chez nous et est-ce que c'était pas je sais pas je je suis un peu surpris que ça se passe comme ça au Japon.
6: Ah, le Japon n'est plus ce qu'il était. <rire> non, vous savez en quoi ça consiste maintenant. Au lieu de se faire ils se mettent devant les caméras et puis ils font une courbette, puis ils disent « Excusez-moi, 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 je vous mmh. demande pardon, je vous demande pardon, et c'est et c'est fini. Voilà. » Ah, ils le
2: font quand même, ça.
6: Tu, on oh ben le Oui, ils le font toujours, mais vous savez, euh, excusez-moi pour l'expression, mais ça paye pas de pain. Hein, je veux dire, on peut s'excuser <rire> 50 fois. Euh, voilà, et puis ça ne, eux, ça ne les empêche pas de continuer à recevoir euh, leur salaire, vivre comme avant, etc. Alors que ce sont les, les, les travailleurs de Tepco de, de, de la base, et puis tous les les 260 000 personnes qui ont dû euh, qui ont dû euh, se réfugier ailleurs. Bon, ces gens-là, euh, eux, par contre, ils souffrent terriblement dans, le, dans, dans leur chair et, et, et psychologiquement. Vous savez, il y a, y, a, y a des signes qui qui ne trompent pas. Euh, en, à part les suicides dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, à part la dépression, il y a aussi une recrudescence de la violence contre les enfants et ça c'est un signe de frustration absolument euh, épouvantable la situation est tellement intolérable pour ces gens qui vivaient bien avant parce que la région de Fukushima c'est une belle région au niveau de, de la nature les paysages sont extraordinaires il y a l'océan, il y a des forêts, il y a des collines et puis ces gens quand même ils bénéficiaient quelque part de la de la manne du nucléaire hein, Voilà, mmh. le Tepco, donnait, TEPCO donnait énormément d'argent euh, par exemple aux municipalités aux maires des, des villes où se, où se trouvait le réacteur et euh, du coup, les gens, quand même, vivaient bien. Puis, il y avait du travail aussi dans les centrales. Et les gens croyaient que voilà qu'ils allaient pouvoir vivre comme ça pour l'éternité. Vous savez, moi, j'ai rencontré euh, à plusieurs reprises euh, l'ancien maire d'une des villes qui est maintenant dans la zone interdite, qui est une ville fantôme, euh, qui s'appelle la ville de Futaba, et euh, le, le maire me l'a dit à plusieurs reprises. Il m'a dit, en fait, on s'est laissé acheter par le nucléaire. Moi, quand je voulais quelque chose, je passais un coup de fil à Tepco, je disais, il me faut une piscine. Hop, il avait la piscine tout de suite. Il me faut euh, un gymnase, mmh. il l'avait tout de suite. Et la mairie de la ville de Futaba, qui est une petite île de 7000 habitants, elle a une mairie extraordinaire, une mairie qui serait assez grande pour un arrondissement de Paris vous voyez, et le maire me disait, la mairie est tellement grande que je ne peux, je peux même pas l'utiliser. Il y a, y a, y a trop, de, trop de bureaux, trop de salles, c'est beaucoup trop pour nous. Mais c'est TEPCO qui, euh, qui, qui a voulu nous acheter. Et il en est parfaitement conscient en disant qu'ils se sont laissés acheter, ils ont vendu leur âme. Voilà. Ouais. Et lui, il est devenu radicalement anti-nucléaire. Donc euh, voilà, c'est vraiment le, un, un modèle, un modèle. Cet homme-là, c'est vraiment un modèle. Il s'appelle Monsieur Idogawa, J'ai beaucoup beaucoup d'admiration, d'estime pour lui. Et d'ailleurs, il est tombé malade parce qu'il a, il a été euh, irradié, il a évacué au moment euh, de l'explosion d'un des réacteurs et euh, il, a, il a reçu des, des débris radioactifs sur la tête. Et ce, ce pauvre homme est en bien mauvais état au niveau de la santé.
1: Bah écoutez, je vous propose une petite pause musicale. Est-ce qu'on pourrait vous piquer encore un petit quart d'heure de votre temps de sommeil Parce que j'ai la question qui tue à vous, à vous poser après.
6: Ah, D'accord. À, à tout de suite, plaisir. merci. A tout à l'heure.
2: De... Bah, on s'habitue oui, c'est vrai
1: bonjour on est quasiment à Tokyo en compagnie de Yannick Magne Et vrai en, que... direct,
2: en direct je veux dire avec de, de Tokyo alors c'est assez superbe parce que bah, on a l'habitude d'habitude d'avoir nos invités au téléphone Et là la qualité du son est tellement énorme qu'on a l'impression que vous êtes avec nous
6: eh oui, voilà, ça, ce sont les miracles de, de l'informatique.
1: Les japonais. Que... Alors,
2: avant je... que je vous, je vous pose la question qui tue, il y a Roger. Moi, j'ai mes... une petite série de, de questions parce que qu'il me faut penser d'ailleurs tout à l'heure quand on recevra M. Frédéric Legrand, euh, comment à propos justement de tchernobyl. Frédéric Le Marchand, pardon, à propos de Le Tchernobyl, tchernobyl, tchernobyl. tchernobyl. Euh, bon, la zone d'exclusion, là, au début, 20 km, euh, 10 km vous en pensez quoi, vous ça Est-ce que c'est est, est réaliste d'imaginer pouf une zone au-delà des 10 kilomètres au-delà de laquelle on pourrait ramasser des champignons
6: Non, 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 c'est complètement non, c'est complètement idiot, je, je le dis, c'est bah, même criminel, parce que en mmh. fait, c'est juste une opération de com. De ils veulent faire croire qu'ils qu gèrent, que ça s'arrange, qu'ils arrivent à décontaminer et en fait c'est faux, ils n'arrivent pas à décontaminer. Ils enlèvent la, le sol en surface, vous savez, sur une dizaine de centimètres ou une quinzaine mmh. de centimètres et ce sol qui est bourré de, de césium radioactif, ils le mettent dans des sacs, mais les sacs ils ne savent pas où les mettre. Ah Il n'y a bah, rien ouais. qui est prévu légalement pour disposer de, de ces énormes sacs, un peu comme d'énormes sacs poubelles vous voyez, et donc tout ça, ça s'entasse ça s'entasse dans les forêts dans les champs, sur les bords des des routes, même dans le, le stade de baseball de la grande ville de Fukushima qui est une ville de 300 000 habitants qui n'a pas été évacuée, elle, hein, et bien, euh, voilà, c'est ça qui sont partout dans le dans, dans le nord euh, nord-est du, du Japon, c'est un véritable casse-tête et ils ont beau décontaminer euh, peu de temps après, ça recommence, parce que les forêts, elles, restent contaminées. Euh, les maisons, si c'est pareil, ils disent, on va vous décontaminer la maison. Entre nous, ça coûte 5000 euros par maison, d'ailleurs. Hein. Mmh. Les gens doivent payer eux-mêmes. Alors, ils viennent avec des balais et, et, et de l'eau et euh, ils, frottent le, ils frottent le toit, parce que le césium s'incruste sur les tuiles, donc ils frottent le toit avec le, un balai brosse et avec de l'eau. Et puis, ils sont censés récupérer l'eau dans des, des espèces de réservoirs spéciaux et, et d'en de, et de, et disposer dans une zone spécial euh, où ils mettent ça euh, en attendant que, que la radioactivité baisse, c'est-à-dire pendant des dizaines pour mmh. des dizaines d'années. Mais en réalité, euh, si les voisins ne décontaminent pas leur maison, euh, au bout de dix jours, votre maison, elle est de nouveau contaminée, voire même plus qu'avant. Ça n'a aucun sens. Donc ils ont voulu faire croire ça... qu'on qu pouvait retourner. Mais on ne peut pas. Euh, ça, ça, reste, ça reste extrêmement euh, radioactif, en tout cas trop radioactif, pour mener une vie normale.
2: Hum. — Alors justement, vous me parliez de l'eau, là, qui était ouf, on est l'eau dans des zones spéciales, etc. Est-ce que c'est pas aussi, derrière tout ça, un gigantesque foutage de gueule Et en fait, les rejets euh, d'eau contaminée ont été beaucoup plus massifs que TEPCO j'ai euh, bien voulu le dire
6: oui tout à fait, donc là cette fois vous parlez de, de l'eau contaminée sur le site même de la centrale mmh. et euh, bien sûr c'est phénoménal ce qui se passe en fait sous, euh, sous la centrale on a actuellement plus de 90 000 tonnes d'eau hautement contaminée parce qu'ils sont obligés de continuer à refroidir les trois réacteurs qui ont explosé euh, entre nous on ne sait pas d'ailleurs où se trouve le, le cœur fondu de ces réacteurs il est en train de, de, de tomber il serait, paraît-il, mais personne ne peut le trouver actuellement à 30 cm du sol, il aurait traversé le, euh, le fond de la cuve bien sûr, le radier et il serait à 30 cm de, du sol mais mm. peut-être que peut-être que c'est pas vrai et qu'il qu est déjà en partie euh, dans le dans le sol on ne peut pas le, le prouver le savoir. c'est pas si ça, ça qu'on appelle
2: le syndrome chinois quand le, un réacteur ah, euh, irait... Euh... Voilà,
6: c'est ça, c'est ça bon bien sûr le syndrome chinois c'est ouais. exagéré parce qu'on considère que euh, le, 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 le corium, c'est-à-dire le cœur fondu mm. peut traverser la terre et aller très très loin à l'autre côté de la terre donc ça va pas, probablement ça n'ira jamais jusque là, mais en tout cas ça va s'enfoncer dans le sol et à un moment donné ça risque d'entrer en contact avec la nappe phréatique et ça c'est extrêmement dangereux.
2: Et il parlait pas, euh... Et... Euh, oui. pardon, justement il parlait pas de, de creuser des, des tunnels et puis euh, faire passer des, des tuyaux pour réfrigérer le sol si, sur si, si. sur, voilà, sur je sais plus combien de mètres.
6: Donc, tout à fait. Donc, il y a tellement de problèmes qui se mêlent qu'on ne sait plus très bien par quel bout expliquer ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont le, le projet euh, de construire une sorte de mur de glace tout autour des, des réacteurs, des quatre réacteurs, sur une longueur de 1,5 km à peu près. Donc, ça, ça consiste à enfoncer des sortes d'immenses de, tubes et mettre des produits chimiques dedans qui vont réfrigérer et congeler le sol pour essayer de créer un mur de glace afin que l'eau qui naturellement euh, coule dans les, dans les sous sols puisque c'est une région de, montagneuse avec beaucoup de sources et les sources naturellement l'eau se dirige vers l'océan c'est normal donc l'eau naturelle vient au contact entre au contact de l'eau contaminée qui elle vient euh, des réacteurs et s'enfonce dans les sous-sols de la centrale donc pour éviter le contact entre ces eaux naturelles et les eaux très contaminées qui se trouvent euh, dans les sous-sols de la centrale, ils se sont dit on va faire un mur de glace tout autour, ça va bloquer l'arrivée des eaux externes, mais ça ça n'a jamais été fait, ça n'a été euh, utilisé que pour la construction euh, temporaire enfin temporairement la construction de stations de métro par exemple ou de tunnels de métro vous voyez ah. ce genre de travaux donc sur une durée vraiment courte c'est pas dit que ça,
4: que ça résolve le problème en fait
6: ah mais absolument pas, non non parce que l'eau elle pourra peut-être encore rentrer par en dessous et puis comment peut-on être certain que ce mur de glace va tenir pendant euh, le temps qu'il faut c'est à dire... Euh, ah, voilà, s'il y, y a une temps, guerre ou quelque chose temps, comme on ça pas, qui fait qu'on
2: puisse pas refroidir et, et c'est complètement fou, quand même, cette histoire de, de réacteur qu'on n'arrive pas euh, à arrêter. Il va fonctionner combien de temps il, il est, il, Tant qu'il a du combustible, mais là, il est plus alimenté en combustible
6: non, mais le combustible à l'intérieur continue, la, la réaction nucléaire continue. Hein Donc, euh, elle, elle dégage beaucoup de, ra de radioactivité et de chaleur. Donc, pour éviter justement que, que tout ça ne s'emballe, ils versent de l'eau froide avec des tuyaux d'arrosage à distance parce que personne ne peut s'approcher des réacteurs. Ils sont beaucoup trop radioactifs. Donc, ils versent de, de l'eau en permanence euh, afin que la température ne dépasse pas théoriquement 50 degrés. Bon, après on n'est on est pas certain de ce qui se passe exactement, mais apparemment pour l'instant c'est, ah, enfin je ne veux pas dire stabilisé parce que ça pourrait faire croire que tout, que tout est bien géré, etc. Ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas d'aggravation. C'est au jour le jour, hein, on voit ça au jour le jour. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais disons cette eau permet de conserver une température euh, plus basse que, que ce qu'elle serait s'il n'y avait pas d'eau, disons, hein, voilà. Et euh, donc en, en attendant effectivement que la température baisse de plus en plus et que le, le, le cœur s'arrête euh, de, 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 de brûler. Mais ça, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mmh. pas ça va petite... prendre. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Hein. Mmh.
2: Mmh. Une dernière petite question, je voulais vous poser avant que jean loup euh, comment <coughs> attaque avec sa question <rire> qui tue, il bouille. Il bouille comme le, le cœur de la centrale de Fukushima ou de Tchernobyl, d'ailleurs, qui n'est pas, éte, ouais. pas éteint non plus, lui
6: non il n'est pas éteint non plus hein.
2: non, on est bien, on, on sait allumer mais pour éteindre la lumière, après on a des petits soucis
6: ah m'en parlez pas, c'est quelque chose vraiment moi quand j'entends ça je ne comprends pas pourquoi des gens deviennent pas allergiques au nucléaire tout ouais, suite, parce assez... que là on joue avec le feu hein. non.
2: Et, euh, au alors final, la question qui tue au, fi dit... au final, est-ce qu'on a recensé <rire> oui. euh, plus ou moins officiellement le nombre de victimes euh, comment touchés euh, directement par les radiations, est-ce qu'ils ont fait cette espèce de décompte là pour que Enfin, je sais pas, à Tchernobyl ça a fait l'objet de polémique, euh, comme on peut faire confiance à l'URSS pour maquiller les chiffres. Et au Japon, mmh. ça se passe comment
6: Ouais, ben c'est à peu près la même chose hein. euh, officiellement il y a eu je crois que cinq victimes euh, parmi les travailleurs de la centrale et ils ne parlent pas euh, ils ne parlent pas d'autres victimes et ils ne, ils, ne, ils ne prennent pas en compte non plus euh, par exemple les jeunes, il y a déjà 44 jeunes qui ont des cancers de la thyroïde, dans la mesure où ils considèrent que le cancer de la thyroïde ça se, ça se soigne hein. Bon, on opère, on enlève la thyroïde, on prend des médicaments à vie, donc ça n'entre pas dans, dans le, le nombre officiel de, de victimes, ce sont des dommages collatéraux ben, vous voyez, comme, en, comme à Tchernobyl. Mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne, on ne meurt pas tout de suite quand on est contaminé par du césium, par du strontium euh, ou par du tritium, éventuellement par du plutonium, parce qu'il y en a certainement sur la centrale, vu qu'il y avait euh, un réacteur qui fonctionnait au MOX, donc euh, qui, contient, qui contenait du, du plutonium. Euh, on, on ne meurt pas immédiatement, sauf irradiation euh, euh, massive très, euh, très brève. Mais euh, ça prend du temps, ça va prendre quelques années. Il y a quand même eu... Euh, un, un chiffre qui est tombé, c'est que on considère euh, qu'environ les deux tiers des travailleurs de la centrale mourront d'un cancer. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui est sorti. Ah ouais,
2: quand même. Les
6: deux tiers des travailleurs de la centrale. Oui. Ouais. Mais Et ils donc, ne disent pas quand, ils ne disent pas de, euh, non plus si ces personnes seront suivies ou non. Mais euh, voilà. Oui, quand même, comme vous le dites. Et Là, il y a en permanence, il y a trois personnes qui travaillent sur le site de la centrale. Mais ce ne sont pas toujours les mêmes, parce qu'une fois que vous avez atteint la dose, au-delà de laquelle vous ne, de, vous ne pouvez plus travailler dans, le, dans la, radio, la radioactivité, bon ben vous êtes remplacé par quelqu'un d'autre, théoriquement, parce que parfois les gens reviennent sous un autre nom, sous un faux nom, ça c'est encore un problème fréquent à Fukushima, et donc TEPCO a perdu trace de plus de 2000 travailleurs.
1: Et ben justement, c'est là que je vais intervenir parce que l'heure tourne. et euh, la, bah, la question que je voulais vous poser, euh, vous parliez mmh. tout à l'heure que bah actuellement, tous les centrales nucléaires au euh, Japon sont arrêtées.
6: Tout à fait, oui. Et pourtant, oui.
1: Le, le pays tourne, en fait. Alors, comment ça se fait que ça tourne Et euh, une deuxième question aussi, euh, est-ce qu'il existe une autre alternative que le nucléaire Est-ce que les Japonais peuvent cela euh, jouer euh, ce que j'appelle à l'allemande euh, comme nos, nos amis, entre guillemets, allemands Eux, c'est vrai qu'ils oui. dénucléarisent. Par contre, euh, la vieille lignite pourrie, euh, ça, on y va, on y va. Et dès qu'il manque d'électricité, ils n'hésitent pas à acheter l'électricité française d'origine nucléaire, en toute oui. bonne conscience. Oui. Enfin,
6: n'oubliez pas que la, France, que la France aussi achète beaucoup d'électricité à l'Allemagne hein. il ne faut pas, il faut pas oublier ça pour être juste, c'est à dire par exemple cette année en février la France était à court d'électricité elle achète l'électricité à l'Allemagne l'électricité qui n'était pas nucléaire d'ailleurs donc attention ça marche dans les deux sens hein. en Europe vous avez une sorte de, de, de poule euh, commun et les pays achètent ou vendent selon les besoins donc il euh, faut un petit peu nuancer euh, ah. voilà alors dans pour le, le cas Japon, du Japon ce,
1: ce serait quoi la solution alors, souvent, oui. ils peuvent y aller, il y a du charbon il y a la Chine qui est en face aussi, je pense qu'un gros pollueur le, oui, Alors, non, mais le, le
6: Japon, en, en fait, a, a, avait, euh, avait encore euh, euh, beaucoup de centrales hydrauliques, d'une part, ça représentait à peu près 10 d'électricité, le, le nucléaire représentait 26 à 30 de l'électricité, hein, l'électricité d'origine nucléaire, 26 à 30%. Euh, la, la, il y avait l'hydraulique qui représentait environ 10%, qui représente euh, toujours beaucoup. Et puis, il y avait des centrales, il y a encore des centrales thermiques, surtout au gaz. Et le gaz vient euh, d'une part du Moyen-Orient, d'autre part de la Russie. Donc là, il y a un très grand projet qui est en cours de construction. C'est un immense gazoduc pour euh, apporter le, le, le gaz russe vers euh, la mer du Japon. Et ce, on, on pense que ce sera opérationnel l'année prochaine ou au début 2015 et donc ça c'est c'est quand même une une grosse chance disons pour le Japon parce que et maintenant vous savez les centrales à gaz ont quand même des systèmes de filtres etc c'est beaucoup moins polluant que des, des centrales au charbon mmh. sinon vous avez aussi le pétrole qui est importé euh, du Moyen-Orient donc il y a encore des il y a encore cette possibilité pour les quelques centrales thermiques au Japon et puis surtout ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que moi je verrais c'est quand même positif pour, pour l'avenir, malgré tous les problèmes qui se posent actuellement au Japon, c'est que euh, la géothermie est, est, est vraiment euh, une énergie d'avenir pour le, pour le pays. Et là, vous avez dix sociétés privées qui se sont regroupées pour créer la plus grande centrale géothermique de, du Japon. Euh, même du monde la plus grande centrale géothermique du monde et vous avez aussi le le solaire le photovoltaïque existe depuis longtemps au Japon bon pour les pour les familles etc Il doit y euh, avoir qui la peuvent mer revendre aussi, éventuellement que... aussi hein bon et puis vous avez l'éolien qui se développe euh, il faut savoir qu'à Fukushima, il y avait aussi un grand parc éolien qui a fourni l'électricité à Tepco après le tsunami, alors que le parc éolien a été recouvert par le, par le, le tsunami, mais a continué à fonctionner après. Et c'est donc ce parc éolien qui a continué à fournir de l'électricité à, à Tepco sur place. Ouais, et vous bien avez bien. un projet extraordinaire d'un monsieur qui s'appelle M. Sonne, qui est un Japonais d'origine coréenne et qui est la troisième fortune du pays. Ce monsieur est devenu radicalement anti-nucléaire parce qu'il s'est passé à Fukushima. Et là, il vient d'investir une partie de sa fortune personnelle pour créer euh, un immense parc solaire dans le nord du Japon. Et il est en train de chercher des contacts avec euh, le, la Mongolie, la Chine, euh, la Russie et la Corée pour créer une sorte de pool commun d'électricité renouvelable avec tous ces pays-là, avec euh, le vent, avec plus soleil, euh, marée motrice également, géothermique, etc. Euh, pour euh, l'Asie du l'Asie du Nord en fait. Et euh, ça, j'espère, j'espère que ça va ça va se développer, que ça va marcher, parce que ce serait vraiment formidable pour euh, pour cette région. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de, de choses pour euh, pour l'avenir. Oui, et et actuellement, clair, ne... Nous, nous ne souffrons pas du manque d'électricité dans dans, dans, dans nos, nos vies quotidiennes, dans le travail, nous n'en souffrons pas.
2: Ah, du coup, c'est vrai que je comprends encore d'autant moins le, le, comment, les raisons pour lesquelles il s'emmerde avec le nucléaire parce que c'est 26% ah ben, vous oui. dites alors que nous on est à oui. 70 voire 80% nous, pas la ah, même chose.
6: Il, faut, il faut que la France arrête parce que sinon on aura vraiment beaucoup de mal à s'en sortir parce, parce plutôt, que nous effectivement, nous, si mieux, ça hein. nous
2: arrive 70% on peut pas arrêter toutes les centrales du pays
6: vous savez au Japon personne n'aurait imaginé qu'on pour, qu pourrait arrêter, personne, même avec 30% c'est quand même beaucoup 30% c'est près du tiers non. quand même, entre, enfin entre le quart et le tiers hein, y avait mmh. donc si vous voulez du jour au lendemain c'est ce qui s'est passé et personne ne, ne pouvait l'imaginer, personne ne pouvait le croire. Bon, alors en France, si jamais il y a un accident ou s'il si y a une suite d'accidents, comme, euh, comme le craint le, le, le président de l'ASN, il a déclaré euh, le 15 septembre dans le, dans le Journal du Dimanche, il a déclaré qu'il craignait euh, une suite d'accidents catastrophiques touchant dix réacteurs nucléaires à la fois. Et si ça, ça se produisait en France, on serait bien malin. Hein, comment on s'en sortirait on serait obligé, on serait obligé d'affronter. Vous voyez Alors euh, je pense qu'en en fait on peut se passer du nucléaire beaucoup mieux et beaucoup plus vite qu'on imagine Devant l'exemple du Japon, j'en suis persuadée.
1: Bah écoutez, vous on remercie d'être intervenu. Il doit être à peu près euh, 4h20 chez vous, si je m'abuse. Exact,
6: 4h20, tout dingue, à fait. Ça ouais. y est, je
1: suis à l'heure japonais. Je je en vais tout cas, on va boire du thé maintenant. C'est très
2: très gentil d'avoir comment euh, fusiller votre sommeil pour nous tenir compagnie. Comment oui. on mettra tous les liens, nous, sur le blog Vous pourrez nous retrouver sur le blog des Grignoux. On retrouvera l'émission, cette interview qui sera rediffusée dimanche. Et puis euh, comment bah ouais, on, doit vous on aurait encore parlé largement jusqu'à 22 heures euh, comment de, de, de Fukushima mais on avait donc effectivement pensé qu'on aurait pu aussi euh, parler de, de Tchernobyl avec Frédéric Le Marchand vous pourrez retrouver l'émission complète lorsque vous serez sur les blogs des Grédioux la semaine prochaine bah, d'ici une semaine
1: bah, écoutez on vous remercie euh, et puis merci, peut -être merci beaucoup en tout vous. cas et peut-être à bientôt euh, de visu
6: peut-être oui pourquoi <rire> pas merci beaucoup à vous au revoir merci, au revoir, de...
2: au revoir. in the gang, que vous retrouverez le samedi 5 octobre, en compagnie de Baron Sweetfield. Qu'on n'a toujours euh, pas entendu. Mais qu'on entendra pour finir <rire> l'émission. And the Savage, Eddon, Steve and the Ghost, tout ça à l'étage à Rennes à partir de 20h30. Et c'est sur la programmation à Roger, à qui, effectivement, bis euh, Record a confié euh, la publicité. Ils ont pas peur.
1: Voilà, vous avez désannoncé. J'annonce, bah justement, s'écouter un petit, un petit morceau de Mahmoud Jazz. Et c'est qui bah, Vous allez euh, le savoir tout de suite en l'écoutant. Parce qu'on les recevra la semaine prochaine. Oui,
2: je vais juste vous reprendre oui, sur le nom. Oh. Je suis enrhumé, c'est ça? Oh, C'est pas Mamoud, c'est pas Mamoud Jazz.
4: Mamoud. Mat, Vous avez raison.
2: Et il, ça fait plusieurs fois qu'il vous reprend. Mais ce oui, c'est ah. vrai. C'est vrai. Et ben, pour moi, ce sera Mamoud Jazz. Voilà, c'est terminé. Mouchez-vous le nez avant de parler. Mouchez-vous. Oh, <rire> bon, oh, ouais, mais j'ai pas bouché oh, oh. en direct. Ouais. Et attendez, on n'est pas au mois de janvier. Qu'est-ce okay. que ça va donner au mois de janvier? Là, il
1: Con... fait 30 degrés, on est torse nu. On recevra la semaine prochaine en direct, dans le cadre, de... allez, là, je me pas pour lui. I'm from Ren. <rire> ah, c'est on ah, en met, c'est là, I'm from Ren. Et, euh, vous allez voir, vous allez voir, il fait du, moi, j'appelle ça du scratch, scratch.
2: Non, non, on dit scratch. scroch. Du
1: scratch scroch. Ah, bon, merci. on en saura plus la semaine prochaine. Ouah, je suis Zébénéné, à chaque fois que voilà. j'entends ce morceau-là. Et après,
2: parti. ne nous quittez pas, entre monsieur Frédéric Le Marchand, si tout va bien.
7: Et that kind
2: C'est gentil de comment de bien vouloir être avec nous ce soir, donc comme euh, je le rappelle aux auditeurs qui auraient pris l'émission en retard, nous avons rencontré tout à l'heure, euh, bah, aujourd'hui, il était quatre heures du matin au Japon, Jannick Magne, qui est résidente à Tokyo depuis 25 ans et qui est venue la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, faire une tournée de Conférence. conférences en Bretagne à propos de Fukushima, et on s'était dit que pourquoi pas euh, compléter, bah, le, sujet en compléter fait. le sujet en parlant d'une autre catastrophe qu'on commence peut-être à avoir un peu oubliée, on a peut-être un peu tort, vous allez sûrement nous le dire, en tout cas nous en, vous en dire plus, pardon, puisque vous, vous êtes déjà rendu sept ou huit fois, vous me disiez, à Tchernobyl, c'est bien ça c'est une bonne idée de comparer les deux événements oui. ah, bah, ce qu'on disait tout à l'heure à notre invité c'est que comment euh, on nous avait vendu la catastrophe de Tchernobyl comme étant bah oui mais c'est normal, c'est les russes, les cocos c'est le bordel des boutons rouges énormes qui marchent une fois sur deux et, euh, alors qu'au Japon bah, c'était privatisé c'était capitaliste et c'était tout aussi merdeux puisque le résultat est grosso modo le même avec un réacteur qu'on n'arrive pas à éteindre et qui descend gentiment
4: allô allô oui, oui, oui. Euh, alors c'est un, un raccourci euh, évidemment de, de toute cette histoire euh, euh, qui est un peu compliquée parce qu'il faut ah revenir ouais. sur la, la gestation du nucléaire euh, dit civil mais qui n'est en fait que militaire au départ dans les pays occidentaux et, et en URSS. Alors pour ma part j'ai travaillé euh, dans les années 90-2000 sur les conditions de vie en, en zone contaminée. Et euh, progressivement, j'ai découvert effectivement l'ampleur, euh, euh, dès les années 95-96, euh, l'ampleur du mensonge, enfin qu'on connaissait déjà en France, mais pour voir euh, l'ampleur du mensonge, il fallait encore se rendre sur place pour euh, découvrir la manière dont pouvaient, euh, ils devaient faire face les habitants des zones contaminées, à une situation complètement inédite dans l'histoire de l'humanité qui était... de euh, on va dire, de devoir vivre durablement dans des zones durablement contaminées. Donc mmh. voilà peu, euh,
2: Alors, est... excusez-moi, j'étais un petit peu vite en à la, à la, à la besoin, j'ai un petit peu oublié de vous présenter. Vous, vous êtes chercheur, vous travaillez à l'université de Caen, c'est bien ça
4: Oui, je suis sociologue à l'université de Caen et je m'intéresse aux, aux différentes formes de vulnérabilité euh, posées par, disons, les technosciences. Euh, à l'humanité, euh, et entre autres le nucléaire, mais aussi euh, les, les, les OGM et tout ce qui concerne disons, la manipulation du vivant aujourd'hui. Mmh. Euh, mais j'ai passé une grande partie de mon temps à essayer alors, de comprendre euh, au fond le, le les véritables ressorts de ce que c'est qu'une catastrophe nucléaire, ce qu'on ne dit que trop peu. On parle toujours de la technique, de, de l'accident, euh, mais euh, en fait les choses commencent... Euh, plutôt bien après. Hein, dans le cadre de Tchernobyl, par exemple, on a euh, un accident euh, qui se produit le 26 avril 86 et qui euh, inaugure une catastrophe, voilà, c'est-à-dire un, un grand un renversement, grand un, un grand désastre pour des millions de gens euh, qui vivent le plus près des choses, c'est-à-dire les Biélorusses, les Ukrainiens et les Russes qui sont euh, directement euh, concernés par les, les, ces conditions de vie en zone contaminée. Mais ça nous concerne aussi en France, en Occident, en Europe et aussi en, aux, aux États-Unis, etc., puisque le, le nuage a euh, parcouru allègrement, a sauté les frontières. Et en quelques semaines après euh, le 26 avril 1986, disons pendant un mois, la, la contamination s'est répandue sur tout l'hémisphère nord, euh, au Japon, au Canada, aux États-Unis et dans toute l'Europe.
2: Mmh et donc du coup euh, c'est quel aspect euh, particulièrement de, de la catastrophe que, que vous étudiez ou qui vous a amené justement à vous rendre plusieurs fois sur le site
4: au départ c'était une commande de, de l'Europe pour aller euh, faire un état des lieux disons des, des conditions de vie pour euh, préparer euh, des programmes un peu bidons de réhabilitation des conditions de vie dans les zones contaminées ou euh, euh, d'éducation pour la santé, alors tout ça je n'y ai jamais cru mais avec mes euh, collègues et camarades donc nous étions assez jeunes à l'époque hein, mmh. on a découvert quelque chose qui nous a totalement bouleversé au sens euh, strict du terme hein, euh, fait changer de, de, de point de vue, de perspective et on a passé ensuite une, une bonne dizaine d'années à essayer euh, de faire passer euh, l'expérience des biélorussiens et des tchernobiliens donc euh, disons ces, ces, ces gens qui sont au plus près de l'épicentre mais encore une fois nous sommes tous des tchernobiliens euh, mais pour voir ce qui se passait là-bas et faire passer cette expérience à l'extérieur de la zone contaminée, où au fond elle était enfermée, puisque depuis euh, des années, moi je suis arrivé en, en, sur, sur zone euh, 10 ans après l'accident, et euh, au fond on n'en parlait plus beaucoup hein, de cette mmh. question. Donc voilà, ça a été un, un gros travail euh, axé sur le témoignage, alors j'ai utilisé pour ça euh, le film documentaire, on a réalisé un film La vie contaminée, hein, qui a été diffusé dans le monde entier. Une exposition à, à Barcelone aussi il y a une dizaine d'années, grande exposition de Tchernobyl qui, euh, bah, qui parle un petit peu de la vie des gens du quotidien et de cette euh, de, de ce, comment dire euh, de cet enfer voilà de cet enfer radioactif dans lequel ils sont enfermés et dont encore une fois personne ne parle puisqu'on se on se comment dire focalise souvent sur euh, la technique les risques la centrale le sarcophage euh, le risque calculable et tout tout ça finalement n'a que peu d'importance par rapport à ce qui est en train de se passer et qui va durer encore des générations entières.
2: Alors comment ça se passe à Tchernobyl Donc il y a la centrale, donc j'imagine. Il, il y a plusieurs zones où c'est une zone d'interdiction totale autour de la centrale. Euh, comment elle a été définie cette zone Et puis c'est quelle superficie C'est grand C'est pas enfin...
4: Alors la zone, encore une fois, euh, si on est euh, un peu honnête, c'est la Terre entière, puisque Tchernobyl a inauguré un type d'accident totalement nouveau, c'est euh, la contamination planétaire. Mmh. Et en ça, ça, ça rompt complètement avec la logique de l'accident industriel qui restait euh, ben, jusqu'alors relativement localisé. Euh, alors ensuite, les autorités soviétiques ont produit un zonage euh, pour essayer, euh, bon, on va dire, de circonscrire symboliquement et pratiquement la contamination. Alors c'est assez complexe, il y avait des zones euh, bon, dites propres qui n'étaient en fait pas propres du tout, mais qu'on considérait comme propres, et puis des zones euh, graduellement euh, euh, de plus en plus contaminées, jusqu'à la zone d'exclusion, la zone interdite. Alors dans un premier temps, euh, les autorités avaient euh, évacué la centrale, la ville de Pripyat, et euh, ont créé donc une zone de 30 km autour euh, de, la, de, de la centrale pour... Euh, euh, bon, disons, euh, régler le problème, un peu ce qu'on a fait au Japon aujourd'hui, hein, une zone de, de, de quelques dizaines de kilomètres, pensant que ça suffirait. Et puis très vite, on s'est aperçu que la contamination s'était répandue à, à plusieurs centaines de kilomètres, la contamination importante, je veux dire, des hein, doses très très massives, en, en taches de léopard, ce qui complique énormément les choses. La contamination n'a pas eu l'élégance de faire un cercle concentrique. Au <rire> Comme quoi, on fait confiance à la science, on n'a pas fouet de la... enfin, temps. les courants atmosphériques, la météorologie, en gros, c'est la pluie qui a fixé les zones les plus contaminées. On en trouve en France. Hein.
1: Ah ouais euh, Non, 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 le, non, France, non, le
4: nuage on... est arrêté à la, la frontière, c'est clair. ça. <rire> en France, et aussi beaucoup en Autriche, euh, au nord de la Grèce. Euh, la Corse est très contaminée, le, le, le fameux gr 20 le... Et c'est les reliefs hein, qui ont donc euh, en gros euh, dessiné la, la nouvelle géographie de la contamination en Europe. Mmh. Euh, voilà, alors les zonages, euh, il a eu une fonction un peu symbolique pour assurer, pour gérer, enfin essayer de, de gérer la, les conséquences de l'accident. Au bout du compte, on peut dire que tout ce qui a été déployé, tant du point de vue technique qu'administratif, qu n'a servi à rien. Euh, Aujourd'hui, c'est la leçon à tirer pour le Japon, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. De, euh, de rédemption, de rémission possible après un, une catastrophe nucléaire de cette ampleur il n'y a qu'une euh, conséquence à tirer c'est euh, bah, qu'il va falloir apprendre à vivre avec la contamination sauf à considérer qu'on pourrait fermer définitivement à toute présence humaine des, des régions euh, bah, qui, qui correspondent à l'équivalent de plusieurs régions françaises, disons un quart de la France quoi. Ah, absolument inenvisageable pour un état donc oui. on est dans un piège
1: mais la catastrophe a eu lieu il y a une trentaine d'années. Maintenant, il y a un certain recul. Il y a des il y a chiffres. 96. Il y a des statistiques. Est-ce qu'il y a réellement une, une augmentation de cancer, de. Euh, dans quel périmètre ben, Je pense qu'au bout de 30 ans, on peut avoir le, quand même là, un certain recul pour pouvoir faire euh, certaines stats. Est-ce des... Oui,
4: tout, ouais, tout, tout dépend ce qu'on met derrière le on. Euh, oui, c'est vrai. Pour l'instant, on a euh, un discours officiel qui est bon, évidemment très verrouillé par le lobby nucléaire, c'est-à-dire l'agence international de l'énergie atomique qui est euh, l'agence qui règle au sein de l'ONU hein, les questions nucléaires et qui a subordonné l'Organisation Mondiale de la Santé qui était en fait la plus, euh, la plus concernée mais enfin, je pense pour ma part aussi que l'UNESCO euh, avait un rôle à jouer puisque ça, ça ne concerne pas que la santé biologique, ça concerne aussi la vie quotidienne, les relations humaines ça, enfin une catastrophe nucléaire ça ça produit des bouleversements à tous les niveaux. Hein. Ça produit aussi des bouleversements sociaux. Ça désagrège des familles, des réseaux, mmh. euh, ce qui se passe au Japon aujourd'hui. Euh...
2: Les populations déplacées, euh, comment dans les régions Moi j'ai noté, pendant que ouais. vous parliez, Biélorussie, Ukraine, euh, comment des populations russes sur
4: ces zones-là. Voilà, ça, 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 com... oui.
2: ça représente combien de, de milliers de personnes ça en milliers ça, en... Combien hein
4: ça fait en gros 8 millions de personnes euh... Euh, 2 millions d'enfants, voilà. D'accord. Ah ouais, c'est quand Donc, même ici, euh, pas On va dire les plus directement touchés, mais encore une fois, si on va en, en Lituanie, en, euh, en Laponie, dans le nord de la Norvège, de la Suède, on a des zones euh, extrêmement contaminées, et encore une fois, ce n'est pas la peine de aller si loin, on en a aussi près de chez nous. Hum.
2: Mais du euh... coup, ça veut dire que comment. Euh, ça, c'est pour une centrale. On imagine dans des pays comme les nôtres, où même si où effectivement on peut se rassurer en disant qu'il n'y aura peut-être pas un raz-de-marée, hein, pour ne pas parler de tsunami, on parle toujours de tsunami, alors que chez nous on a toujours dit un raz-de-marée. Un raz-de-marée, raz Il y a aussi, peut-être aussi, la, la menace terroriste qui, à mon avis, est bien plus présente qu'un. Qu qu le moins tremblement de terre. Et on voit qu avec quelle détermination, effectivement, certains extrémistes peuvent avoir envie de doter la vie à des gens. Du coup, euh, est-ce que c'est quand même bien raisonnable chez nous Effectivement, vous, du coup, vous êtes obligé de faire un parallèle avec chez nous. Vous en pensez quoi
4: ben, Ce qu'il faut, c'est faire un peu le, le procès euh, au sens euh, critique et rationnel du nucléaire. Hein, C'est-à-dire, on a quand même une énergie. Euh, c'est ce qu'a montré très bien Thierry Rifkin, euh, le, 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 le président de la Fondation pour les tendances économiques. Euh, aux états unis qui est un, un, un théoricien économiste de la révolution euh, énergétique en cours, et quand il parle du nucléaire, et il fait très bien, euh, il en montre toutes les limites, c'est-à-dire on a une énergie qui produit des déchets dont on ne sait que faire, et, de, et, et depuis 60 ans, on nous euh, promet une solution technique, et, et il n'y en a toujours pas. Euh, des déchets donc à vie longue hein, puisque le, le plutonium a une activité qui dure plus d'un million d'années l'essentiel des déchets c'est quand même à plusieurs siècles y compris ceux qui sont répandus par une inadvertance dans, dans les régions contaminées hein. c'est des déchets aussi qui sont finalement euh, comment dire diffusés sous la forme de pollution euh, invisible euh, une énergie qui euh, euh, par ailleurs nécessite une euh, organisation politique euh, extrêmement verticale et euh, on pourrait dire pour faire un raccourci très totalitaire, hein, c'est-à-dire euh, qu'il est incompatible avec toute forme de démocratie d'ailleurs, dans aucun pays, le nucléaire a été installé en consultation euh, des instances démocratiques existantes hein, ça a toujours été imposé par les états tout ça est lié à la bombe atomique il hein, faut, faut faire un petit peu d'histoire et de généalogie le nucléaire civil est l'enfant de la bombe atomique et en cela, euh, il est totalement incompatible avec la démocratie il produit des déchets toxiques il est euh, absolument peu sûr euh, si on en juge à la multiplication des accidents Srimai Island Tcheliabinsk euh, d'abord en, en Russie hein, en 57 euh, Tchernobyl 86, Fukushima on nous avait dit un accident tous les, sous les 100 000 ans en théorie et on en a quatre en 40 ans bon il faut s'attendre à une multiplication effectivement des, des, des accidents qui sont liés aussi à un phénomène très euh, étudié aujourd'hui c'est l'allongement de la durée de des centrale le recours à la sous-traitance hein, et à la maltraitance dans la sous-traitance qui engendre aussi des risques euh, techniques dans l'organisation du travail. Euh, et puis on a aussi une énergie, à mon avis, qui, euh, euh, qui n'est pas compatible avec les attentes de la nouvelle génération euh, euh, voilà, qui n'a plus envie de, de, de subir le joug de ces... Euh, de ces systèmes verticaux euh, opaques, euh, voilà. Je crois que la société civile aujourd'hui en a un peu un peu marre de ces formes d'organisation euh, euh, secrète qui, qui imposent euh, le cas échéant des, des, des accidents comme ceux qui se sont produits et, et avec une gestion euh, tout aussi opaque. Hein. Pour revenir juste à la question de la santé, on peut pas dire qu'il y a eu un effort démesuré euh, des pays occidentaux. Ne parlons pas de l'URSS qui a disparu, mais pour disons, faire la lumière sur cette affaire. Mmh. On a probablement aujourd'hui, euh, bon, d'après euh, les, les chiffres donnés par les associations locales de liquidateurs, ce sont les gens qui sont allés donc, sur, les, sur les lieux pendant euh, plusieurs années pour essayer de liquider en, en conséquence de l'accident, plus d'un million de personnes. Euh, on, on estime aujourd'hui que ville peut avoir fait entre 600 et 700 000 victimes. Très difficile d'ailleurs à, à, à estimer, mais c'est un ordre de grandeur et on a une thèse officielle qui continue alors on, est, on était sur 32 morts on a, on a tenu quand même le scénario 32 morts pendant euh, plus de 15 ans et aujourd'hui on reconnaît euh, quelques milliers de cancers potentiels voilà donc c'est vraiment, euh, vraiment incroyable hein, l'ampleur la, de ce mensonge il suffit d'aller un peu dans les zones contaminées pour voir euh, combien déjà de, de, de personnes sont, sont mortes alors sont mortes de maladies qui ne sont pas répertoriées comme étant aujourd'hui les maladies liées à l'exposition aux, aux, aux radionucléides. On applique en gros une, une grille d'interprétation qui est tirée de Hiroshima et Nagasaki, donc irradiation massive et instantanée, pour comprendre un phénomène qui est tout autre, qui est celui de l'intoxication, essentiellement d'ailleurs alimentaire, par des euh, abusivement appelées faibles doses de contamination dans l'alimentation, et qui produisent allez, plusieurs dizaines de, 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 de maux, de maladies, qui ne sont pas encore une fois reconnues comme étant liées à Tchernobyl. Alors voilà, on a une sorte d'énigme, parce que d'un côté, on a une espérance de vie qui a baissé de plus de 10 ans, parce que 15 ans maintenant en Biélorussie, une courbe de natalité qui baisse, en, qui est en chute libre, une courbe de mortalité qui augmente, parce que les, les radionucléides ont aussi un effet sur la fertilité comme les pesticides du reste et donc voilà, on a, on a d'un côté une sorte de, de bilan absolument euh, évident sous les yeux mais ça c'est un petit peu comme pour toutes les questions écologiques et de l'autre euh, une sorte de silence sur les, les origines mystérieuses de euh, cette disparition voilà.
1: écoutez, je vous propose une petite pause musicale et après il nous restera 5 euh, minutes pour 5-10 euh, minutes on va dire ouais, pour euh, continuer notre conversation
4: à tout de suite à tout de suite
2: ce morceau très péchu, je vais dire, de notre bah, ami Grovitch.
1: Alors j'avais l'occasion d'écouter. Euh, J'en ai bien
2: peur, mais ça va, ça passe que le 5 octobre, j'aurai l'occasion de leur passer. Nous retrouvons vite, vite, M. Euh, marchand Frédéric Lemarchand, donc, qui nous parlait de euh, justement de, de, des conséquences hein, de Tchernobyl qui sont bien plus, euh, pour résumer, qui sont largement plus étendues, qu'on veut bien euh, nous le faire entendre. Par contre, moi, ce que j'aimerais, ça serait que vous nous donniez votre avis sur un documentaire qui nous avait un peu troublé lorsqu'il était passé sur où l'on montrait, euh, des, selon certaines enquêtes, comme quoi, bah, finalement, il y avait des bestioles qui se développaient. Euh, bon, certes, les bestioles étaient quand même un peu chargées et faisaient cliquer le compteur, mais finalement, euh, c'était presque devenu, on y revoyait de nouveau des loups, le cheval de Pidulski, si je ne dis pas de bêtises, avait proliféré. Euh, quelle est votre impression, vous, qui avez été sur place Bon, ces
4: questions sont... sont, sont sont très complexes parce qu'elles relèvent effectivement euh, des sciences biologiques, de, de choses aussi qu'on ne connaît pas puisque c'est un laboratoire euh, radiobiologique à ciel ouvert et c'est une sorte de première, enfin en tout cas étudiée de cette manière. Euh, pour ce qui est du documentaire en question, il, il est un peu euh, troublant parce qu'il pose des questions qui sont finalement euh, tout à fait euh, intéressantes à point de vue scientifique, c'est-à-dire il y a chez les micro-organismes en particulier ou euh, des petits animaux, des formes de mutation. On connaît ça avec l'adaptation des, des prédateurs aux pesticides, par exemple. Donc, il y a des formes d'adaptation euh, de la vie, notamment chez des insectes qui ont des, des régénérations extrêmement courtes, hein, euh, qui peuvent se reproduire une fois par an ou plusieurs fois par an, ou comme les bactéries, euh, à des cadences très rapides et qui euh, laisse se entrevoir des formes d'adaptation du vivant à des conditions de vie euh, en zone contaminée. Alors ça, c'est bien gentil. Euh, bon, D'abord, c'est assez complexe, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Ça contredit pour l'instant ce que j'ai, euh, pour ma part, euh, euh, appris des scientifiques qui travaillent dans la zone contaminée. Donc on n'a pas forcément envoyé vu les mêmes personnes. Il y a plutôt des problèmes euh, chez les oiseaux en particulier, des, des problèmes de fertilité, des problèmes... Euh, y compris ces beaux animaux qu'on nous montre, hein, les chevaux de Pévalski, les, Le les animaux sauvages qui sont revenus dans la zone, sont quand même des animaux qui sont perdus de, de tumeurs, de, voilà. Ah. Comme, comme les silures aussi dans les bassins d'eau contaminés, qui sont très gros, sont très beaux, mais ils sont, ils sont quand même pas en très bonne santé. Pour les humains, euh, bah voilà, on a, on a euh, une, une, une période de, comment dire, régénération, ce qu'on appelle une génération qui est de l'ordre de 25-30 ans maintenant. Donc, euh, voilà, une, une bactérie qui se reproduit euh, on, 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 chez certains animaux. On a déjà des centaines de générations depuis Tchernobyl. Hein, donc, on voit les, les mutations apparaître. Chez les humains, euh, pour l'instant, c'est plutôt le chaos qui apparaît dans l'organisme, hein, c'est-à-dire des cancers, des maladies euh, de, de tous ordres. Donc, pour moi, ce documentaire est une euh, imposture euh, qui a été, euh, de toute évidence, pilotée pour nous... Euh, laisser entendre ou faire croire que, vous euh, voyez, après, une, après une, un accident nucléaire d'une telle ampleur, euh, la vie reprend son cours et, euh, et ça ira Et, et c'est dans celui-là aussi où on montre qu'il n'y a plus que des arbres, euh, des bouleaux, en fait. A, tous les autres arbres, ils sont, ils sont morts parce que euh, je ne sais pas, ils ont, des, ils ont des gènes qui sont trop longs. Euh, et donc, du coup, il n'y a plus que, que les bouleaux
2: qui poussent et les autres arbres meurent.
4: Oui, non, mais il est vrai que chaque forme de vie... Est, euh, Là, c'est compliqué parce qu'on est aux confins de la génétique, de la biologie moléculaire et de la biologie végétale donc macroscopique en général, ou de l'agronomie. Vous voyez, ça dépend aussi de la nature du sol. Il, y a, il faut aussi, quand on, éva, on évalue les, les conséquences d'un phénomène, d'une cause sur un, euh, un biotope, euh, regarder s'il n'y a pas d'autres causes également, du stress hydrique, etc. Donc, moi, je ne suis absolument pas persuadé. Mais vous, de... la pression, en...
2: pression... La que la vous en retirez, vous, de, de vos passages là-bas Parce que malheureusement, leur tourne et puis on va devoir rendre l'antenne ouais, dans 5 minutes. La
4: leçon, et c'est ce que j'avais écrit juste après Fukushima dans un article dans Le Monde, c'est que l'histoire continue. On a 1500 centrales dans le monde aujourd'hui. Euh, les, 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 les fervents partisans du développement du nucléaire nous disent que pour. Euh, Sauver la planète du changement climatique et du problème du carbone, il faudra construire 2500. Euh, c'est un point de vue un peu, euh, disons, euh, ambitieux. Moi, ce que mon impression, bon, c'est d'abord qu'il n'y a pas de solution, ni technique, ni politique, à, euh, heureuse, hein, de issue heureuse à, après une catastrophe nucléaire. Hein, donc, il y a euh, une sorte de, 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 de fatalité. Il faut euh, voilà, apprendre à vivre dans les zones contaminées. Et pour l'instant, je ne vois pas d'autre chose qui soit produite. On a bien tenté bon, de bricoler un petit peu ça et là avec les habitants. Mais malgré mmh. tout, la contamination est irréversible. Elle est partout. On ne peut pas l'enlever. Donc, il faut réfléchir en amont. Voilà ma conclusion. C'est de quand on choisit le nucléaire, je veux dire je dis ça, comme ça très, très simplement, si l'on prend le nucléaire, eh bien, on prend Tchernobyl, Fukushima et les Fukushima et les Tchernobyl à venir. Donc, voilà, ça c'est le c'est l'équation euh, voilà, qu'il faut poser, donc euh, est-ce qu'on veut de ça, est-ce qu'on veut vivre dans un monde comme ça ou, ou est-ce qu'on veut vivre autrement avec d'autres euh, modalités énergétiques voilà. mmh.
2: euh, est-ce qu'il sera possible aux auditeurs, parce que du coup bah, finalement ça passe tellement vite quand on parle de ça euh, de retrouver quelque part des, je sais pas moi, vous avez publié des livres ou comment on peut trouver justement vos, vos... Les travaux oui, que vous avez publiés là-dessus.
4: L'essentiel est, est, est consigné dans un ouvrage qui s'intitule La vie contaminée euh, et puis aussi Les silences de Tchernobyl. Et mmh. autrement, alors cet ouvrage est aujourd'hui malheureusement épuisé, il a été réédité, euh, c'était un best-seller, il est maintenant épuisé, je pensais en, en refaire un sur Tchernobyl et Fukushima, mais on trouve encore la vie contaminée euh, bon, sur, sur les sites de... de de livres d'occasion et, euh, et je pense peut-être s'il n'est pas réédité le, le mettre en ligne. Euh, voilà un petit peu le, le, la synthèse de, de nos travaux et des travaux des autres. Hein. Je, je pense à le euh, professeur Yuri Bandajewski, il y a des gens comme ça avec lesquels on a beaucoup euh, discuté et travaillé. Voilà, c'est un ouvrage pluridisciplinaire qui essayait de faire le point à l'occasion des 20 ans de l'accident la, euh, sur euh, l'état des connaissances dans tous les domaines, euh, enfin tout, tout ce qu'on. Tout ce dont on vient de, de parler. Mmh. Et puis le film, donc La, La vie contaminée, euh, le film a donc euh, édition euh, du Parnasse qui est encore, euh, lui, en, dans les bacs. Voilà.
2: Ah oui, d'accord. Eh bah, ben, écoute, tout est, ouais on va on va noter tout ça du coup sur le blog puisque sur le blog de l'émission des News, dans une semaine et eh ben on pourra retrouver euh, comment effectivement le euh, comment tous les tous contacts les comment, oui. hein, et du coup on, on citera effectivement donc la vie la, le film la vie contaminée aux éditions du Parnasse vous m'avez dit c'est ça hein
4: oui mais bah oui, puis les silences de Tchernobyl qui est... Voilà, très
2: problème. bien, mais écoutez, on vous remercie euh,
1: mais là, est il est l'heure, il y a une émission juste en direct, après Alors, nous c'est exceptionnel, d'habitude, on a, a des
2: gens qui, comme on dirait, qui sont cools cool cool. et qui arrivent fatigués mais là, ils se sont fait <rire> chipper ch leur place par une émission en direct, à l'autre bout de la ville et là, on va se faire engueuler par le super grand chef si on rend pas l'antenne à 22h pétante et là, je vois, il est 58 d'après notre horloge Eh bien écoutez, on vous remercie on vous remercie beaucoup, en tout bon, cas prêt. et puis bon, on aura plaisir à vous euh, rencontrer à nouveau, en tout cas pour en reparler, je
4: Pense. Oui, j'espère euh, seulement pour cette catastrophe qu'il n'y en ait pas d'autres. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Au revoir. That's what I said, when I hit my face, it only That's what I said